0: 我有
1: 吗？不开了。开了<笑>你哪年的<亮>、哎？我九三
0: 你九三年的、啊？他跟我都是属鸡的
2: 、呃。哎呦妈呀<笑>、啊
0: ！咱俩比他大一轮啊。<笑>哦，对，你也属鸡的。
2: <笑><笑>漂亮。<笑>
0: <笑>因为我们三个都是属鸡的。你
3: 说这个特别像我之前有一次跟我那个以前一个妹妹，我们一块录节目，嗯、然后她说：“她说你属什么呀？”我说：“我属鸡。”她说：“我也属鸡。哦”然后她说：“你什么星座？”我说：“我天蝎座。”她说：“我也天蝎座。嗯”然后我们俩就是，然后说你几月？十一月。我也十一月。废、啊、话，你们天蝎座不都十一月？对，不是天蝎座有十月的。哦、然后我们俩就超级高兴。然后后来忽然间我意识到不对了，我说：“你哪年哪的呀？”他说：“九三的。”<笑><笑>然后
2: 最怕空气突然安静然、嗯
3: 嗯。对，然后就直接就是安静了。人比我小一轮，然后他也意识到了、嗯，小十二岁呢，他比咱
2: 大。嗯看着不像是吧？看着挺成熟，成熟的。因为他们说听我声就，本来我当初想那个博客名的时候，我也琢磨半天。后来他们说听你声有时候录出来老感觉特别成熟、老稳重。对、嗯<然后 S 3> ，能能听着吗？要不我跟你说说叫什么博客，让大家听听。你别别别说了，叫四零五零不反动不黄色吧？<笑>不反动也不黄色，不<笑>叫，叫什么？但是其实我们这一批特爱国，我们那个电台叫四八四零，四八四零，对不起、啊？刚才<我>、嗯、不是说不说了吗？你说的叫什么？我刚因为他跟我来的时候可以,可以掐了不播。<笑>刚
0: 才来的时候我问他，然后呢，他说。四什么？然后刚才我记成四零五零了，<笑><对>
2: 什么来着？因为学了两个北纬嘛，嗯、就是北纬四十八是那个巴黎，嗯、然后四十度是北京。嗯、当时想着我们和祖国遥遥相望，哦、相显显得我们这个起名很随意似
1: 的
0: 。你们叫什么来着？我我<笑><笑>不好意思，发发发发，嗯嗯、呃
3: 呃呃呃，各位听众大家好，我们电台叫发发大王，<笑>哎，如果您正在听，哎、也希望您喜欢我们，把我们推荐给您的朋友，在各平台曝光我们。然后我们这期啊，请嘉宾叫老信，嗯，然后老信呢自己也是一个做电台的主播啊，然后他也是我们忠实的一个听众
2: 。对我确实是因为我一一年去那边嘛，一二年的时候正好。朋友介绍，开始听那个唐蒜、啊，嗯，然后对那个娟姐的声音就觉得比较崇拜。我说，怎么会有女人的声音是这样？<笑><笑><笑>以扬先抑，别激动，就是特别喜欢，尤其是出去了，然后给我的那个亲切感特别强啊，确实是忠实粉丝。哎呦，那现在是，来今天就是，
3: 那后来就是通过我们，然后又认识程雨姐了，是不是把我以前的那个嗓门一个女的能够这么粗的嗓门这个推翻了？就发现还有更粗
2: 的。对，咱不是录过那个有一期什么粗嗓女孩吗？那一期我就觉得娟儿姐真温柔，声音。还有那个什么有一串红姐，是不是？啊，串红姐对。其实
1: 我刚认识她的时候，声音跟现在是不一样的。像你听节目的时候，可能。感觉小，老二二呼乎的那种，大大咧咧的，嗯、还敢聊呢，<笑>对，敢聊呢，而且又比较愤怒，那会儿感觉，嗯，对对对，是，
3: 还年少轻狂
0: 呢，现
1: 在越来越弱，其实
3: 我我现在哪敢愤怒啊？我这么多年的姐们就眼睁睁坐我边上问我，哎，你们电台叫什么？咱咱就是说，咱对不起，咱连个屁都不敢放，是不是？哎，来吧，咱们这期的。话题是什么呀？你你少说话，说！我现在怎么你一说话我就生气
1: ？其实就是延续咱们之前说的那个嘛，留学生的那个话题。希望老师来那集讲的是在
2: 澳洲嘛？嗯，聊聊法国呗，今天
1: 。嗯
4: 嗯，打入欧洲了
2: 。我听到那个娟儿姐在节目里的抠了，这个唯一一次能见着娟儿姐的机会到了，我说赶紧
0: 到了，来吧
2: 。对我呃，一一年高考，嗯，然后结束，嗯，那个有一背景信息就是。因为那个小时候家里面的教育都比较严格，父母都比较看重这个学习成绩啊，嗯、比较望子成龙吧。嗯，因为我我小学、初中都是全国或者市重点，然后一直到高中开始就明显感觉后劲不足，就是小时候偷吃太多，嗯、那一阵就是不是特别想，嗯、呃，演好学生，对对，学习不感冒了。因为那个九零后，我老觉得就是挺分裂的一代，八零、嗯、后也是，就是总觉得。这时代跨度特别大，然后你再跟着他这个跨度成长的时候，嗯、父母其实是跟你有很深很深的一道代沟的，对，沟通上什么都有障碍，然后再加上你这个后进步作问题，嗯，就直接导致就是后来就就是最起码是不想在国内读书，嗯。但是其实初中开始，因为我们班同学条件都挺好的，英美澳就走了一批了，什么学校？呃，实验中学
3: ，遥远吗？成宇听着。嗯，反正离我谈到谈到高中的时候就已经遥远了<笑>我。我上我上过高中。<笑>哦
2: ，就是今儿录节目必须得高中文凭，是吧
3: ？<笑>哦，那你要这么说，<笑>只有咱们俩能录
2: 了<笑>、哦，哦，这
1: 么为什么呀
3: ？二位退场。
1: <笑>咱这应该算职高
2: 吧
3: ？我我我是私立职高
1: 。那还不低，职高都上私立了
2: ，提
0: 前招生怎
1: 么？<笑>我惊
2: 了，职高还有私立呢！我
1: 我插一句啊，嗯、我一听的话不想学了。我想的是，可能是想混社会去，或者是说，咱比如说去玩<笑>玩音乐去了，或者说干嘛去了有，有别的兴趣爱好了。您这是合着就是不想在国内念了，还是想上学？后来发现本意
2: 是想离开父母，就是或者国内这种教育环境，嗯、哦，就是本能，嗯、哦，就是因为，嗯、呃，我父亲是一直在我没出生的时候就在欧洲工作，哦、所以你多少会有点嗯、呃，憧憬或者向往海外的那些东西，嗯、但是那个可能家长最了解自己半斤八两，说你这块料出去就完蛋了，嗯、不能那么老早给你放水。又是男孩子，怕出去、嗯、耍耍开了就性格呀、本性就坏了嘛。明白。后来他就说。先高考吧，然后同时我又准备了那个 GRE、嗯。当时最早其实是想考美国的学校，哦、因为我父亲当时正好派到美国工作，嗯、然后想着也有个照应嘛。然后当时就这样就觉得特分裂了，
4: 嗯、
2: 然后就有点有点丧。然后高考其实我、嗯、因为英语一直其实都蛮好的，就班里面也算前三什么的，嗯、就是没有什么特别学科教，傲，但是英语语言上还行，可能就一直觉得自己应该出去。
3: 你就跟那个成瑜是，就是学习不行，但是他从小他就奠定一基础，就是咱身体得好，<笑>咱们性格得好，所以他是我们几个里面性格最好的人。对。
1: 而且我觉得我们这些个性格好，有一个主要因素就是不认识你们这些学习好的，<笑>没,没有自卑，对，心理上特别健康是吗？<对>周围都是比
2: 自己次的
3: ，<笑>都是比自己还次的。你想成瑜边上都是你们几块料。对呀
0: 、啊。
2: 都是人渣！哇塞<说>，嗯、那这么比起来，我就知道我为什么当时心里不健康了，就<笑>是因为周围太卷了，对，确实有点卷。然后父母他每天会给你强调，因为家里面我的哥哥姐姐，因为父母都行小，然后哥哥姐姐好多都是我妈带出来的，然后就是因为我妈就叫教师嘛，哦嗯、然后她带出来的这帮孩子就一个赛一个优秀，包括现在还都有在海外就是常年住着的，嗯、然后每天就给我讲这些滚轴式的讲他们曾经怎么刻苦，嗯、怎么考的什么学校。你看你哥，就我大姨的孩子在美国当初怎么就是恶。三天，然后打工也得上学，什么？现在是哪个哪,哪哪哪高管，确实挺厉害的。就就这么着，就是磕磕绊绊吧，就高考了。结果就英语最骄傲一门，嗯、考的巨 low， 就是整个人就已经到低低谷了，应该就没这么低谷、啊。最打击我一件事就是班里面有一个挺混的那种男生，嗯、然后他特别。胆大，就高考时候还敢臭卷的那种。嗯，然后他正好分到我旁边坐。后来高考时候一出来，就是抄我这哥们儿英语分比我还高，就是当时是一个双重打击。然后我觉得国内这种教育就会给人这感觉，嗯、就是你你小小学是为了考好初中，初中好好高中好大学，最后为了找好工作。现在看起来是挺畸形的，嗯，然后那会儿不懂，就是盲目的这么一直冲，冲到那儿那个节点的时候，好像该怎么样的时候，你其实不知道该选什么，该干嘛了
3: 。对，就跟那个范进中举似的，就是他不会干别的，<对>他只会学，他觉得人生只有这一条路，就是学习。然后当发现学习不行的时候。那我没办法了，所以我只能继续学，继续学。对对，对
1: 就他这个特别丧的这个高考分我
2: 现在都有点不敢问，我怕问完了我心情不好。<笑><笑>反正理论上来说，我正常英语应该就扣个几分那种
1: 。哦<对>。
2: 然后就把窗帘一拉，每天就往自己屋里钻。嗯、哦。然后我妈就是每天也不知道拿我怎么办。
4: 嗯。正是
2: 青春期嘛，有混蛋的时候。嗯。那会儿其实美国一个学校的 offer 已经下来了。嗯。威斯康辛的州立大学的 offer。我就美国也不想去了，因为我妈给我那 offer 的时候又点给我一句说，说如果去的话，咱家是不是卖套房子，把那个学费啊、哦、生活费都给你弄出来。然后我一听，我说那我更不去了。我说我考成这样，我没脸去。心里是这么想的，嗯、嘴上说着就是我我,我哪儿也不去，就犯浑。我就国内这个考这破学校凑合你了，我就就有点
3: 那个想破罐破摔那劲头了、啊，摆烂了，嗯，摆烂了、嗯
2: 。就这么着，嗯，又过了不到一个月，可能两周多吧，嗯，因为那个我母亲在这个嗯。相关的这个领域工作嘛，嗯、就是留学这块的。嗯、然后正好他们有一个项目，特别巧，是一个法国的那个工程师联盟学校，嗯，补录几个学生。然后校长专门飞回来当时要面几个山东的考生，都是那种、嗯、人，都是那种刚刚差几分落榜清华的那种考生。嗯，哇塞，然后就说给给咱们家那个、那个、一机会，对。那个小心一机会说让他去试试，嗯、然后我妈倍儿激动，就给我打电话。她当当时还在单位呢，我当时一听就法国，我觉得特奇怪，嗯、就从来没在计划范畴内。嗯，然后我说我不去，我说我就在国内烂下去。<笑>哦、当时就这么说的电话里。
3: 一般我听到这会儿时候，可能我就得说那个说那个程姐，你帮我盯会儿。我现在得回家打孩子了，<笑>哎，撸着胳膊，晚上笑的我就得往家走
1: 。<笑>其实有可能你妈跟你说是轻描淡写，嗯、好像说。这正好有一机会，没准你妈在背后也使了挺大劲儿的呢。对、嗯、对，对对还
2: 是南哥懂，<对>确实是这么回事。就是后来我母亲跟我说是这样
1: 、
3: 嗯。而且你想，这个一个家庭，然后虽然说可能父亲和母亲工作都还行，但是都是职、嗯、那个算是公职人员，嗯、就其实他的收入是可以知道是多少的。对、嗯，能说为了这孩子要上学，我们把房卖了，真的是为了栽培孩子，嗯、还是非常用心的。嗯、对。然后你这摆烂，真是够可恨的
2: 。对，是就。可是青
3: 春期不都那样吗？其实这种拒绝，就是说我拒绝往那个好的方向走，也是怕自己往那个方向走了之后又失败。对他不敢面对再一次的失败，<对>所以就从拒绝。中
2: 考、高考一直是在呈下坡路，哦，后来没办法了，然后我爸又不在。然后我妈也没辙了，就找到我的大姨夫。嗯，我大姨夫是我可能家里比较服的几个男性之一，嗯、因为他那个我小学时候学校说什么的，我姨夫都给我辅导，就我就比较崇拜他，比较有见解的很多事儿。嗯、我还以为会武术呢，也会，反正挺怕的。就是武术。就刚才说那个在美国特优秀那哥，就我大姨夫一手打出来的。<笑>对，我们当年只服这些武力的。<笑>因为那个大姨夫一直跟我是特别严厉，就是半个父亲那种角色。嗯、然后那天特温柔，然后我就听进去了。就那会儿可能有点吃软不吃硬，嗯，跟我聊，你听姨夫给你分析这事儿，一二三四五。当时离面试还有不到两个小时，你现在给我踏踏实实把胡子刮了，然后把这自己身上收拾收拾，嗯，穿的利利整整的，你去见一下，聊一下，你就当过去练英语。他、嗯、说你还在国内读，行不行？嗯，我一听那去呗，就是那会儿就哎听进去了。嗯，然后就这么着，赶紧打了辆车，嗯，在王府井附近那边一酒店里面，嗯，然后在那个酒店打堂，我妈在门口等着，就急得满头大汗。现在想想是挺混蛋，嗯，然后但是我就是跟我妈连招呼都没打，就老觉得她安排我还在。嗯、然后当时那个那个他们那个法国处那个老师给我打打了一大册子，展开我记得、嗯、特别清楚，一个四折的册子，嗯、里面有他们那个学校所有的专业。然后就接下来就讲到我怎么选专业，就是有多么的草率。嗯、<笑>就是当时因为堵着气嘛，然后我就开始小公鸡点到谁我就选谁，我看那个图片最深。小公鸡是谁呀、啊？就是小公鸡点到谁<笑>我选谁。成<笑>我真的<笑>就是瞎选的意思。哦、我说复杂了。嗯，接着、哦。就这么着，然后看到那个生物系。嗯。但其实我理综考的最低就是生物。嗯。但是我也没想，我说就是他，就那个 Bioengineering l o g y。但是我从小是喜欢这一类东西的，嗯、就是动物啊，什么营养啊、博博啊食品这些东西，嗯、我自己就喜欢吃的这一类的。然后我说就这个、嗯、生物的里面那个什么食，<笑>喜欢
4: 吃这啊，对
2: 对，因为我就学的就是食品工程哦，<笑>食品工程及营养。然后我就说就它了，嗯、我说甭管学不学会，我就反正就是下面试，没想着能那什么过或怎么样，我就当跟老外聊天了。嗯、就那天真的，我还不是招生办主任，真的是校长在那儿。嗯，进去没跟我聊专业，唯一一个跟法国有关话题就是问你喜欢法国吗？啊、嗯，然后我我就英文跟他说，我说 so so， 我说就凑吧，对你们那儿没什么太大印象，我就记得你们当年二战打得挺贼火的。哎<呦>哇
3: ，反其道而行之、啊哎，真
2: 是、啊、就是有点顶他，给、啊、人拿住了。他,他说哟，他说你还看过，然后因为从小就看这些东西，嗯、就特别喜欢，我就跟他聊聊，然后校长就懵了，嗯，然后我说你聊好了，我要不我就先撤了，嗯。然后校长说：“行，你就先回吧，就乐乐了一下，什么都没说。”嗯，他说：“其实我们法国好吃的挺多的，说，因为我中间也聊到美食了嘛。”嗯，我说：“哦，我说这个还挺吸引我的。嗯”就没下文了。然后我就回家了。然后两天之后接到电话，就是特别不好意思，我觉得我现在都有点对不起那个其中一位山东考生，就给人挤掉了一个名额。哦、
4: 嗯
2: ，然后就说那个那个校长觉得你特别适合。法国，然后甚至你很多就谈吐逻辑特别法国人，是因为很傲慢吗？对，后来发现这不是一什么夸我的话
1: ，<笑>现在回头看法国人也挺丧的
3: 。哦，我估计可能其他人就是得到这机会很难得，他肯定是想好好的表现。表现对，就是我很喜欢你们这儿，然后我喜欢法国的文化，<对>然后我想去那都是这样的。对，所以可能你就让人家觉得耳目一新，就是嘿不喜欢是吧？嗯、我非给你弄一下，就是非要让你喜欢<对>。就是我当时有
2: 点呛他。就法国三大这个国家奥义，其中一个就是 liberté， 就是自由嘛，嗯、言论和这些东西的自由。他就觉得你特别 free，、嗯、就是你的谈谈谈论想法什么观点特别自由，就不是像一般中国孩子，我得哎、啊，我怎么答我能拿到这分或我怎么说这句话，不是那高兴，是那种。对，但其实就是。打手心里，因为当时我只是就是瞎聊。我要知道那天可能决定我命运的话，可能、啊、<笑>也不，我也就谄媚一下了。<笑>而且如果现在
1: 要有听节目的、准备这个面试的听众，也不要走这条路。尽量<笑><笑>别，别，不要轻易效仿。不要轻易。然
3: 后你就这么着就入选了。对。但是法语，那你得重新学语言、啊。
2: 当时就还没想到语言这块儿呢，哦、然后又因为英语给我自信比较膨胀，嗯、我老觉得法语就就从头来过呗。嗯、哦，那会儿对语言没有太大的畏惧感
3: ，没有畏惧感，听了吗，南哥、嗯
2: ？我觉得你是对任何事都没有什么畏惧。<笑>然后当时还有一个波兰的，就是华山理工的老师。比法国还冷还偏的一个地方，我说不，然后又一听华沙理工，听出来感觉就是干嘛就出来做军工嘛，我说、嗯、算了就不去了，就这个就先否了。然后美国那边就开始犹豫，就其实那会儿等于有两到三个选择。后来，呃，理性的成分告诉我，就是因为法国学校当时有一特别好的政策，就是公立大学免学费。哦， oh, 我说我靠，这个虽然我烂，但是我能给家里省点钱呀。我说那就去吧，嗯、就又能离开，又能省钱，又能学一个新语言。但是我觉得这个是一挺加分的事儿，因为对语言这事儿学习一直挺感兴趣的
3: 。就是这一方面你不处
2: ，不怵<触>也喜欢。<白>然后我说那就来吧，就是其实挺稀里糊涂的。然后在北京读了两个月的法语课，就真的从 A B C D 就是这些开始 alphabet 开始读。
3: 因为我原来学的时候，我就觉得你是对，你是按照。我背单词，我可能还是按照英文那么背 ，M E R C I， 就是你很难用法语的那个二十六个字母去记这个单词，就特别的拧巴着。对，
2: 特别别扭。<对>然后再一个就是法语吧，它跟英语完全不一样。英语是你会读这词，一定知道它是什么意思了。嗯，英语是没有规律的，法语的发音是有规律的。你只要记好什么组合该怎么发音，嗯、我会给你一篇文章，然后你从头到尾读下来，但完全不知道它在讲什么，就是这样的一个事儿，哦、特别好玩。我说拉丁语学还能有这样的变化，或者是那什么？嗯、我觉得英语当时顿时觉得有点 low 了。中国孩子、嗯、体制教育长大的学东西都是这样的逻辑，嗯，老外不是，老外就是上来就是进门纯法语。大家好，我是尼古拉，我怎么怎么着？我现在来负责大家上课，进来就是纯这种法语教学，然后我们所有人就面面相觑，就是嘛呢？就是走错的，我们这是初级班，<笑>就是刚开始，你干嘛呢？明白明白。明白惊了，然后那个老师就是那种特自然，就开始我们去个班，什么这种，就跟你握手，然后你就我名其妙的啊啊握一下，然后他说你叫什么名字？然后就是大家其实下意识反应都是啊嗯，就是这种。然后老师说 ，Je m a p p e e 就是我叫做什么什么什么,什么，嗯、你就然后他会用法语说。黑皮 p p y 就是你要跟着我重复、oh. repeat after me, 然后就这样熬了三节课然后我们就全班崩溃了说不要去了该该回家回家<笑>该读书读书去吧<笑>别出去了。他这感觉是。他想，他就像教一个婴儿在学说话一样。是的，他就觉得我要把你原来中国人的逻辑和语言，因为语言其实就是一个国家、一个民族的逻辑嘛，就是底层逻辑。他说我要把你这个打掉，你要现在从开始一套东西。所以他这个过程就特别痛苦，就是懵逼，然后在黑板上写各种东西，然后跟天书一样。就是每个字母你都认识，拼一起不认识了，就是这种。不是、哦、我，我理解就是，比
1: 如你学英语，你得。对吧？你先得学单词吧，然后你会了单词，你有了词汇量了，然后他跟你说话的时候，你才能差不多能听懂某、哎。这就是区别。法
2: 语不是这样的，嗯、法语是先学发音，你把所有的字母和组合发音学完了，嗯、给你任何单词，只要不是特殊情况，基本上都会读
1: 。嗯，那你得
2: 看见你会读，但是他直接说我没有。我没概念呀，你跟我说这些话，他们不这么觉得，他觉得你要先熟悉我们这套发音体系，你要听得懂，你要那什么，最后才是开始手写什么的，因为他觉得，反正我们那个字母表都差不多，嗯，反正当时就这么熬过来了。我我唯一听过这个法语难的一个点
1: ，是人家跟我说法语的这个数字特别奇葩。
3: 啊，对，一开始都是比如说，呃，一、二、一、二、三、四、五，然后到了几十几几十的时候，他都给你单列出来，巨长。你
2: 还得算数去。
3: 他有的那种是需要你是几十几加几
2: 。对，他是要这么算。七十几的时候就比较麻烦了。嗯，七十三。比如说六十，我们叫
3: sawson，sawson
2: 。六是 six。如果我们说六十六，就是 sawson six， 就脱就省略了嘛 ，sawson six。但是我要说七十六，它的逻辑是六十加十六。法语里面十六叫 seize， 那它就会变成 s o i x a e seize， 就是七十六。就其实他你你心里在想这个数时候做了一个算术题，就是六十加十六。啊、所谓算术题就是这样。包括比如说，嗯、呃，到八十就更奇葩了。嗯，二十<笑>叫 one， <1, S 2>、嗯、got 是四、嗯，八十就是 got one， 就是二十乘四。嗯、<笑>然后如果你要说呃八十八，就是呃 got one w e i t 就是 w e i t 是八嘛，就是88、嗯、你要说98就变成了 get one DZ， 就是前面先做了一乘法，后面又变成了 DZ 的十加八，就又变成了一个加法。就是大家觉得奇葩，就是、奇葩在这儿。这他妈
3: 太可怕！就是你
2: 要我们每次就是包括后来工作的时候，因为那个后来又在上海一个国际投资集团工作，然后经常就是做一些贸易上的东西，
1: 有、嗯、数了
2: 。我靠！一聊数，每次就疯了，而且他们的单位也会跟我们不一样。我们就个十百千万，他们会说多少多少米了，多少多少米六什么的，嗯、就跟英语很像。嗯、然后，但是你在算这些时候，人英语后面，比如说就是 two thousand 就是两千，或者比如说有什么零头数，很快能说完。我们自个儿心里每次都会默许算半天那个数字，最后再加上那个尾缀，就是其实挺费事的这个。对，有点像咱们写发票的时候底下写那个繁体中文那感觉
3: 。哦，你得转换一下。对，你下次就说那个就不说了，我给你写，<笑>给你写。对，就
2: 是其实一般我们包括有好多朋友去法国那边，我都建议你直接就是把阿拉伯数字写了给他，你千万别跟他开始饶英语那个数，他根本算不明白、嗯、而且
3: 我觉得那会儿学法语的时候非常难的就是，它是分阴性和阳性，什
2: 么意思？它有一个规律，没它没有规律。对，就比如他没有规律，
3: 比如猫和狗，不是？那他说阴性跟阳性是什么？他就是前面那个词儿会变。嗯
2: 、英语的冠词都是<嘖>、嗯、the，the 法语里面分 le 和 la， 嗯 ，le 就是阳性。比如说我说南哥就是一个男人叫 un homme， 但是我要说娟儿姐,姐就叫 une femme， 就是女性前面必须是阴性词。嗯、然后你在自我表达的时候，一些形容词女性后面一般会加一些 e 啊什么这样的尾缀来表示，我在说这句话的时候，我的出发点我是一个女孩子。嗯，然后包括比如说椅子，它就是阴性，那桌子就是阳性，就是你说的这是举例还是真的呀？真的呀，真
0: 的呀。那为什么桌子是阳性，就
1: 没有规律？就是这个就是得
2: 真的就像英文一样，就是愣背的东西了
3: 。甚至于比如说湖山这些东西，它都有阴性和阳性。嗯
2: ，哦，就这个确实挺崩溃的
3: 。就这个
0: 呢
2: ？这比如瓶子叫 u 不带 d 啊，阴性的杯子安 n 就是阳性了，它没有规律，就是带把儿的
0: 。刚才桌子跟椅子也不是啊。
2: 突然发现你、啊，你歌唱规律特厉
3: 害，混社<笑>会是不一,<笑>不一样，不一
1: 样，不一样。桌子一般都比较大，那是阳性呗，
2: 椅子都比较小。要这么学， <Okay> 完,蛋完蛋了，完蛋了，完蛋了。<笑>然后还有一个特别崩溃，就是语法。就真的讲到语法的时候，每次最崩溃，包括到预科到那边，因为我们还要读预科，嗯、语法课就是噩梦，就是哪天语法课就是黑色星期几，动词的变位就是有一扎长。就特崩溃，嗯、劝退,然<后>劝,退
1: 劝退，这期就是劝
2: 退法语。对，真的，其实有点劝退，就是<笑>就怎么说？我们当时学，我我简单举例吧，就是你当时学这个语法的时候，老师已经干成什么事儿了？就会在黑板画一个时间轴，嗯、然后用时间轴来告诉你到这时候，同样的动词用什么样的变位啊，会、哦、这样来来表达，就很崩溃。那你现在学完
1: 了法语以后，你觉得咱们平时，比如说中文跟法语，嗯，互相这种翻译起来、嗯、是不是非常难啊？其实挺难的。比如说，咱们看的法语小说，如果翻成中文，是不是其实就变味了
2: ？我、oh, 我认识一个哥，就专门做这个的巨难，就是这个怎么说呢？法语翻译过来，这个稿费都比别的语言要高。哦。Oh. 然后，哎，我印象特别深，就是刚到法国的第一天，哇塞，就是一下飞机就懵了，就是因为确实你还是有很多期待的、嗯、在飞机上，然后你会想象，然后之前老师也会给你看很多法。不你去的时候不是
0: 一二年了吗？
2: 一一年一年底，哦年啊、我十一月中旬到的法国，哦、然后当时坐上飞机路上还各种忐忑激动，然后其中有真的有一大部分激动就是我终于离开北京了，对，然后我说就万一就是这是一个 restart， 就是我重新开始了，嗯、还挺挺憧憬。然后下飞机就觉得我那个乱呀、啊，然后各种各样肤色的人，然后讲着各种各样蹩脚的英语，然后你觉得我靠能不能行？啊？嗯、当时我读书城市不在巴黎。要从大沽乐机场坐，呃，将近六个小时的车，一个中巴拉着我们几个去我当时那个城市，嗯、在东部毗邻德国，嗯，那个城市叫 Nancy， 就是英文里面 Nancy 的那个名字，嗯嗯，是一个常年阴雨的城市，就是三百六十五天下三百六十天雨的那种感觉，啊、哦，然后你作为一个北京孩子去，你就崩溃了，犹豫了。我说我靠，哥们儿法语不行，中文总行吧？一下车人都四川话，嗯、<笑>大家都通秀，你知道吧？就是那种通秀还行。你你<学>、嗯、死拉的有就是那种。李死拉，我说啊，我一般死拉分儿。我说怎么中文也听不明白了，就懵了。然后路上还吃顿法餐，然后那会儿就是就一共学那点吃的也不会点，就瞎点糊点。胡点嗯。我也不懂，我说先奢侈一把，那会儿觉得可贵了，嗯，三四十吃一份菜欧元，嗯，我说奢侈一把，第一顿吃好点，我说吃个羊排
3: ，就是咱学费已经省了，吃上咱就别亏
2: 了，别别亏着自己嘴巴。然后结果点那羊肉，人问我成熟度时候没说好，羊肉也要成熟度啊？所有的那边肉基本上就是正经餐厅点的什么人都会问，因为我点的就是个煎的菜，那他肯定会问你成熟度。然后我点了个。血不呲裂的一刀下，去我印象特别深。我穿着个白 T 恤，嗯、<笑>那个这块一个大恶林，就是从胸口一直往下，就是那个羊血滋出来，哎呦哎呦,哎呦，让我们同学那一顿乐。然后这就是我法国的第一天，一天然后我,我到现在而且同学是
3: 用四川话乐的，还听不懂。<笑>啊、
2: 当时就是特别久，然后吃的那个奶酪跟想象中不一样，
4: 嗯
2: ，然后吃那个法棍，大家肯定都对法国有印象，都知道法国这个面包，嗯。嗯它其实正经的那个烤出来新鲜的特别好吃，就外焦里嫩的特别香，就卖香很足。嗯、但是一般餐厅都不会给你那种，都是那种就是弄一小破破边的那种筐筐，<框>框嗯、里面切成几段硬不刺裂的。嗯、但其实人家就是觉得那样吃都是香，他们就掰着吃或怎么我一口下去，然后我印象特别深，那个嘴唇那就就,就出血了，梆硬。然后，然后我就说：“我靠！”我说：“这就是法兰西嘛。”然后当时送了一个大礼。然后到学校也都听不懂，同学都是四川话。嗯，然后我就找了个最大的两个同学，因为当时我也一米八出头吧，就比现在稍微矮一点嗯，然后我说这个这么高这么壮，一定是最起码是东北三，北方的，山东的。嗯，我说这个肯定能能听懂。嗯，我说哥们儿，我说那个，我说您你是北方人吧？我说那个 ，It's l o 哟。回头真的，娟姐剧透了，就是这么回事啊，真的。呀。两句特别地道的成都话。我说，呃、嗯，就是就是，咱也没多频繁出过北京，你也不懂。然后人家一说你就懵了。然后我说，哦，我说，但是已经跟人打招呼了。嗯，后来也是现在我最好的一个朋友，就是我在法国认识第一个成都人。嗯，呃，叫淘淘。还要说一个特别囧的事儿，我们当时准备出一现金，说那边怕治安不好或者怎么样什么问题。嗯包括过安检那会儿，海关不是不让带那么多现金？但是你出去，你得存银行，你这一年生活费啊。嗯。如果你再转的话，那个汇款的这些东西手续费就太高
3: 。对，都是消耗。嗯
2: 、然后专门那会儿，所有留学生群里面，家长会互相推链接，里面卖那种带拉锁的裤衩吗？对，<笑>大家现金都是藏在。这里，阴则心点儿，过安检真的查不出来
3: ，就是那种属于拍裆的人都是，这是我们全部家的
2: ，对，都这样一拍胯，然后到卧室就是每个人宿舍以后，所有人第一件事就是先去解裤子，把钱藏在床底下，然后大家后来一交流，藏的位置都差不多那种，带着肉味儿，交去、嗯，所有的很委婉了，说是肉味儿，但其实就不太好闻，反正对，嗯，然后当时就这样到的。宿舍印象也特别深，嗯，因为你从小其实咱们大部分看的都是美国的那些电影和乱七八糟，美国你跟欧美会有一个统一概念，嗯、就一概全了。你老觉得就是什么都大，嗯，舒适，然后就 house，、嗯、然后你觉得宿舍也是大家每天在宿舍里 party 各种，但其实完全不是。嗯，我一打开那门我就惊了，我隔离来了，这是全部吗？我比隔离还惨，<笑>就是一打开门以为进电梯整个房间我到现在都记得那个面积，七点九三平方米。
0: 哇塞，那不就跟我我我之前住西直门那小屋似的吗？就一小床
2: ，进门就没地儿了都。右手边一个床，左边是一个柜子，上面有几个格子能放东西，一个书桌没了。然后右手边一个小手池，嗯。然后我就惊了，我就问那个帮我搬箱的这个我这成都这兄弟，我说、嗯、厕所呢？他说厕所和浴室都是公用的。哦，然后我就扭头找，然后他说在顶那头，正好赶上一黑的姐，嗯。嗯裹的也挺暴露，就是男的女的都是女混用
1: 。你像我们印象中都得是外头得有一铁栅栏的阳台什么的那种
2: ，没有没有完全没有。那一小冰箱就是你，但凡买两斤以上的肉，你都得掂量掂量那种。不是那这宿舍要钱不要钱呀、啊嗯？要，而且还挺贵的，三百多一个月。我印象哦，但是那个房间和那个位置，后来我们发现就是亏了，就是被坑了，也被坑了。对，因为那个地方我们每天上学。要先走十分钟，过特别大一个路口，走到一个公交站，嗯，从那儿坐车到一个 tramway， 就是那个有轨电车那儿，嗯，再坐有轨电车上山。我们那个学校在半山腰的下面藏着，然后上山以后再走一个将近十分钟的那个木栈道。穿过一片树林才能进我们那个学校，
3: 但是我觉得这上学路还挺有意思啊，就是还得上山上上学。你要是
2: 旅游的话，觉得挺优美。对你天天走，天天这样就特崩溃，而且每天就是下雨。后来我知道为什么云贵川多了，因为南方冬天就那样，每天都是雨啊、阴的什么那种。然后那一年读的也是，因为班里同学都好多，就像我刚才说那种，可能差几分没上成北理工、嗯，北航或者好点清华、北大这种。尤其是到一些理科的时候就特别强。嗯。然后再加上我本来学习没那么好，然后其实落差还蛮大的，嗯、老师就不停地重点看我，还有另外一个兄弟也是重点看他。后来他发现我们俩就是帮我搬箱子这个成都这兄弟，我们两个是选了整个这一堆专业里面最难的两个，我选的是生物工程，他选的是机械工程
0: ，啊、哦，
2: 就是两个对语言要求又高。的算术能力各方面有综合素质都都得高的一个，
0: 所以当时你选的时候，那老师一看，我靠，没人选这个。对
2: ，因为真的没人选。我是呃，我们那个系一百呃不到两百个人，我是唯一一个亚洲人，还不是中国人
0: 。嚯！
2: 就是其实压力特大。嗯，你老觉得你成绩也不如别人好，然后上大课的时候，老师讲东西，你完全跟不上。嗯。因为相当于你在用小学甚至幼儿园的法语水平去学人家的大学知识。嗯，然后记笔记的时候，比如说，呃 ，presentation 这个词法语里面是一样的，叫陪葬大熊。举个例子，就这一个单词，我就得踏踏实实写这个 presentation 拼下来 P R E 什么 S A T I O N， 但是人家其实有很多各种缩写、缩写和一些手法，我不懂。嗯，然后我借人笔记过来，我还看不懂。嗯，那会儿就特别痛苦。但好在我们专业男女比例还是挺挺好的。嗯，还有女
3: 生学这个呢
2: ？我们那儿八成女生，两成男生。
3: 其实那会儿你要好好的、踏踏实的把成都话好好学，回北京开一个什么串串啊什么的，你说比现在强
2: ，对吧？老子今天不上班。对对对，是，嗯，后来反正这这也奠定了后来认识我媳妇儿这么一基础吧
3: 。哦，媳妇儿是成都人
2: 。对对对。哎
3: 呦哎呦，那咱待会儿晚上咱
1: 们吃什么？家
2: 里吃去。住住住京办啊。哎呦，真是、哎。那你刚
1: 才说？还是很好的一点，就
2: 是男女比例这这方面，你那个有潜台词没有啊？有潜台词，就是当时谈过法国女朋友，就是，哦、因为确实你也太稀有，人觉得可能猎奇找一个中国人，但也没怎么着啊，就是正常。那你
3: 你找一个法，人家不是说那个学一个语言最快的就是跟这国家人搞对象吗？
2: <笑>真的是。是，后来突飞猛进的过程，然后学了学了好多话。然后那个女孩为什么愿意跟他呢？他是个英法混血，嗯，所以我我法语不行，但我英语可以啊。哎呦，这
3: 真急，这帮王忠，想的真。咱可不是搞性别歧视啊，这老信真急。咱不说中国男人，老信真急
2: 。并不是，但其实就是是是他找到我，哦，我就真的是当一起学习一个伙伴一开始，后来发现不是那么回事，就是人可能真是想跟你那啥。然后，因为我们俩经常是一个组做实验，嗯、我就是我数学再差吧，我也比法国人好。就是法国人理工其实没那么强，嗯、像我们做实验，我报告我也写不了，因为我法语又不好，嗯、我就只能多计算，然后给大家做这类工作。嗯、然后他就觉得，哎，可能这男生这一块挺,挺聪明，的，那就还可以。嗯、但其实我特想告诉他，我在中国的属于比较烂的，嗯嗯、就这么着。最最起码是听说上明显进步了，因为你每天都得表达，你得跟人去聊去说，听
3: 见了吗，南哥？嗯嗯、每天都得跟女朋友表达，
2: 嗯
3: ，知道吧？<都 S 2> 刚才
2: 他有一句话
1: 我又听到了一重点、嗯
3: 。听众朋友们，南哥又要说话了，划<笑>重点了
1: 。他刚才说的是这个，呃我，我以为我们俩在一起就是学习，但人家图的不是这
2: 个，<笑>是那个。他图的是哪个？文化交流。<笑>他对东方确实挺痴迷的，那女孩，还是、啊、他自己。呃，高中时候选修课，你们可能都不敢相信，他的高中选修课是汉学
3: 。汉学
2: 就是跟汉文化相关的，他们不按我们的，比如说你的中国历史什么这么划分，他们是汉唐宋，有一些这种的。嗯、然后海外最多最大的一个分支就是汉学，哦、所有服饰、餐饮、历史，他会跟我讲很多，甚至有很多就是我。我都完全答不上来，就是那种，嗯、就是学一种古老文明的感觉。嗯，对，就是他对中国一直是一痴迷状态，嗯、所以有这么一个基础。嗨、哎，还是然后一看一中国人，<对>我还以
1: 为说的是那那方
2: 面的事儿呢。相信我，中国人在这方面毫无优势。<笑><笑>对，直到我们就是那会儿出去运动嘛，人法国人都比较开放。嗯，然后甚至我到有一些游泳馆，就是男女都是混浴的。你说的是具体部位的生理条件吗？各方面。嗯， oh. 就身体其实不是我们一个大的优势，出去这块儿特明显
0: 。哎、嗯，等会儿那男女第一次你混浴的时候，你是什么心情啊？害
3: 羞
1: ？真害羞怎么？怎么可能男女光着混浴呢？对啊
2: ，就是这样的。就你
1: 看他，他看我的，啊，就互相的，没人看，没有人 care 这些事，只
3: 有你会疯狂的用你的眼睛摄取
1: 这些信息。不是，如果要
3: 是我，我肯定也会特好奇，然后特。就是看看
0: 大家都什么样啊！
1: 看来这这这个地儿还是可去
0: 啊，不是特劝，不
1: 是特劝退。你是不
0: 是
3: 觉得上回咱没有深度游
2: 啊？法语我觉得能克服大家，因为我们那个地方和德国毗邻，然后德国有一个地区大家都知道泡温泉特别出名，叫巴登，嗯，也是二战时候特别惨烈那个战区嘛。那个巴登巴登一就是那边很多的温泉都是混的，而且是混泡。哦，他可能那边文化就是相对开放。嗯。嗯，包括这些年我观察一下，法国人对这个东西没那么看重，就是说，你身体我见过了就怎么样，其实没有
1: 。比如说，咱看新闻里，他们那边不还有什么经经常就是裸体骑自行车游行什么的，对对，对对然后,然后往身上写什么东西那，那个对,对对对，前
2: 体育场什么的都有。我怎么、嗯、怎么扯那么远？对到哪儿是了？到那个交
3: 了一个法国女朋友，对然后
2: 后来语言就好一点。我、嗯、读了三年。我有
3: 一个疑问啊，嗯，跟法国女朋友交往，他们的恋爱观和咱们中国人有什么不一样
2: ？内心世界，我觉得是挺幼稚，有点像我们的高中生。嗯，就是会，比如说还勾心斗角呢，谁跟谁就不,不好了，明儿怎么着？哦、就是这个啊，特别纯真，是不是？就这种就还整那套简、啊、单，对，就是那种小女生的那些东西。然后他还特愿意跟我讲这些东西，嗯、但是其实我就是。no give up， <笑>、oh, 嗯、都是这种。然后当时这个给我挺冲击的，因为他们穿的都特成熟，嗯、男的男孩女孩上大学穿都像上班一样那种。Oh, 然后恋爱中女孩子也会比较小女孩，就是她特别像中学生谈恋爱，然后你得亲亲抱抱举高高这些
3: 。哦， oh, 我还以为人家所说的就是欧洲的女性，就是他们。都怎么说？独立女性对，独立女性，哦、然后可能恨不得我一天几天我不找你，我消失了，度了个假，然后回来我又说嗨，男朋友，我回来了。至少我
2: 当时谈的不是，哦、因为可能也因为在校园环境。哦嗯、后来我们有其他朋友在工作之后谈到的，嗯、呃，法国女朋友也是这样的，就可能三天不联系很正常。那我可能这三天我在忙我的事儿，我有什么什么、哦、也我也没必要跟你汇报。嗯，但是可能在那个阶段，呃，那个环境下。我碰到的那个女孩子是这样的，
3: 比较单纯，因为在学校里。对，嗯
2: 、本科这些生物工程学完之后，嗯、我就去南法读了，见着
3: 太阳了
2: 。嗯、对，因为太棒了，嗯、那边就是坐川布一个小时之内就可以到海边了。嗯，然后然后我自己平时也挺省吃俭用的，嗯、包括就是有一些机会就干点这那的
3: 。都打过什么工啊
2: ？比如说练个摊那会儿我觉得这也特酷。我们那个城市当时有一个呃温州老板。他那个开了一个在我们唯一一条商业商业街那个小城市里面，他的把口那儿有一个卖鞋的店。嗯、每年我们有一个清仓节，浙江温州你在那浙江老
1: 板<对>我给你们说一遍、啊
3: ，浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了，<笑>王八蛋，王八蛋，王八蛋，老板带着小姨子跑路了，
1: 真是。就把这翻译成法语在那儿喊是吧？呃，不是。<笑>
2: 但是确实是个温州人，然后那边温州人也特多。你要是这么喊，早发了。我跟你说，<笑>他们逻辑不一样。你要听着什么“我们喊倒闭了”这种，没有人去找你买东西了。哦，法国人不认这一套。哦、中国人是属于捡漏、捡便宜那种状态。哦、法国人是你得贵，并且有品质，我买的是这个东西。嗯，那不一样。然后当时就是机缘巧合，然后那会儿你又省着钱买这些东西，你就跟那老板一来二去就熟了。然后他说：“我说能不能帮你练？”个摊试试。”我说：“他其实没什么事儿，就是喊肉、嗯、肉嗓子喊，嗯
3: ，肉嗓子喊
0: 还是对，就是愣
2: 喊。嗯、然后你只要能喊够一天八个小时，嗯、能给你一百欧左右这么一个报酬。哦，那不少啊，真不少。作为学生来说，八个小时听着，我操。”但是，但是不科学，连轴转就是你肯定间歇式的，因为中间还得跟人谈价什么。我觉得是个机会呗。然后就反正这类的，包括洗盘子没干过，因为我们家明令禁止我干这类的
3: 。哦，不够赔的，怕脆。对
2: ，是这意思，就是没必要。就是我包括现在这生，我觉得没到不是那个年代了，就是你去美国，我就北京是在纽约似的那种，没必要啊。但是就是也做过一些，包括中文家教，嗯，然后也。兼任着半个那个保姆的工作，就是给他接回去，哦、然后给他收拾收拾、脱鞋子什么这那的。嗯，
4: 反
2: 正那个就挣一个零钱就，就十几二十块的。然后反正就觉得挺好玩的吧。然后就这样读到法国本科是三年，嗯、读到第三年的时候就开始觉得不对了。嗯,嗯，改变我选择的，就是当时有一个实大的实验，印象特别深。那天我五点半起床。
3: 你们这个生物的实验是要杀一些小动物什么的吗
2: 、嗯？有，每天都有。嗯，而且我当时有一个月是专门负责干这事儿的，就是有一个真空箱，嗯，每天放二十只小耗子进去，嗯、然后开始往外抽空气，给它抽到那种真空状态，让它窒息到结束。然后，然后还得保温，因为它得是热的状态，要不然解剖的时候就僵了。然后有提前喂养的实验，有掘一段肠子做一些消化酶实验，反正各种各样的实验。你们霍霍这些耗子，就是你你们那儿不讲究那个？这个
1: 湖黄白柳灰，这算这？
3: 我等你，要问出一什么来呢
1: ？这这算一仙啊！你就就这么祸害人家，一批一批的祸害人家
3: ，每天耳只耳只集中的往里送。我
2: 听过宠兰老师的节目，鼠修成仙很难。龟仙，你这人那是白鼠。张思南，我等你能问出一什么问题来呢？我也好认真。哎反正那天是做一个特别简单的实验，就是。我们自己每个人刮一下自己的一个唾液，先吃一口什么东西，嗯、然后刮着唾液，嗯、加上那个混合物，拿棉签刮下来，测，呃，这一段的基因系列，而且你要分清哪一段是食品的，哪一段是你自己的，然后你要怎么做一个公式，反正大概是这样，我现在都忘了。嗯、那个实验室，我早上五点半起床，然后那天是六点过多一点就出门，然后到学校不到七点就开始做那个实验准备。嗯。然后从早上七点正式做实验，我们是四个人一组这个大实验，嗯嗯，在那个机房一直待到晚上八点二十多离开
3: ，十一个小时
2: ，对，中间休息了三十分钟，中午就是出来吃了一个叫帕尼尼的东西，就是法国的一种帕尼尼，对，那种三明治它是烤过的，里面带芝士的，还没吃完，然后就得回去接着干，然后一天下来确实我们组那个分还不错，但是完事儿了你就觉得我干嘛呢？嗯，我也完全不喜欢我在那里面的状态。就不是他做
1: 这实验的意义是什么呀
2: ？意义就是干这么一个事儿。比如我记得那天吃了个水果类的东西，嗯、你刮下来，你要测你那个糖链，然后通过糖链再怎么推演到你的 DNA， 那是一个巨大机器，就跟咱们这现在这录制间这么大一个机器，嗯，把你那个样品推进去，然后一天不停的会出分段的结果，你通过分段结果计算出一段一段的结果，一天就干这一件事，搜集出来，一共就这么短一个一个基因序列。嗯，一天就会干这一，可能没有一
1: 个具体的意义。其实这是一个实验的基本功，就是
2: 让你知道怎么操作这机器及、啊、你能推算这些东西的能力，嗯、让你掌握这个事儿。嗯，但其实我,我说实话，我那一天完全不知道我干嘛了，我也不知道我测出什么东西了
1: 。嗯、那那这个专业未来是能干嘛呀
2: ？呃，就比如说我同学现在大部分在法国一些食品公司啊。我们那个专业出来就是做法国最出名的这几个东西：，第一个是奶酪，嗯，第二是红酒，嗯、然后第三是面包。这一类的东西，因为我们那个属于食品营养工程学。
4: 嗯
2: ，你也我并不爱这个专业。嗯，那当时就是我印象特别深，我们当时读红酒的时候，嗯，老师说你作为中国人，你们的味蕾各方面口味发展其实完全跟我们是不一样的。嗯，你想能喝明白这酒，你就要跟多喝，对，就跟同学学，你就得多喝。然后我们那会儿就有一兴趣小组，特别逗，五个人每天晚上就约酒。就跑到那个我们郊区那儿有个大的欧尚，嗯，去欧尚里面就是从底下那一排开始往一排一排往上喝，从便宜的喝到贵的，嗯、从那种两三欧的酒一直喝到五十欧的一百欧的，就一直往上。那这不挺好的吗？这专业，你是
3: 不是就瞬间觉得这专业可以学？<笑>算数的时候，你把这些东西交给你的同学。我
2: 只干这事儿不考核行，但是他还有考试各种，你还有很多学习任务的时候，你就觉得挺崩溃的。嗯，但是还是坚持着说先把这个读完嘛，然后去。南法读了这个，最后这这一年，嗯，然后也加上就跟我媳妇儿算会合了，因为我们俩之前都异地
3: 。哦，等于就是你们俩，你在这之前就跟他好了，是不？对，是
2: 度假时候认识然后，嗯，我就说先去那边，最起码环境好一点，心情好一点。然后读完之后，我说不行，不能再读这专业了，就换
3: 了。哦，中间还换了一回专业，对，换成什么了
2: ？换成 n b a
3: 了。哦
2: ，读商科了，
3: 等于是从理科跨到文科了
2: 。嗯，对。一个大横跨，
3: 但是读商科是不是中国人一下就多了
2: ？呃，特别多。然后因为又是到巴黎读嘛，哦、一下周围周围中国人啊，朋友就多了
3: 。南法和巴黎其实可能这都是大家想去的地方，那给你的感觉有什么不一样
2: ？首先就是它有一个鄙视链，嗯
3: 、哦，
2: 叫就,就是巴黎人瞧不起全法其他地方的人，嗯。而且他们是真的叫，就是真瞧不上他，不是装的。
3: 所以当时你那么打击那校长，那校长就是那种我必须给你绑过来。<笑>对
2: 对，有点那意思。哦、如果说巴黎是经济啊行政中心呢、啊，南法就是法国的大的后花园，就是大家选择度假什么的，哦、一定都是奔南去，因为南边整个地中海的气候就是太。太舒适了，嗯，然后包括有钱人，他们在巴黎，比如说奋斗了可能二十年、三十年之后，会选择在南法投资一套那个海边的这种小房子啊，有条件的办个 house 啊，这种，就是黄金海岸线嘛，从那个和意大利接壤的位置，一直到中间，就是我当时读书那个城市叫蒙彼利埃，就这一段都是特别黄金的地方。特别舒服
3: 、哦。这两个地方，如果是第一次去法国，你更推荐是去南法玩一圈，还是说先咱们打卡巴黎
2: ？我建议还是正常来讲先罗巴黎，哦、因为其实最核心的东西，它的文化的精华，很多东西都在巴黎。嗯嗯。嗯安全第一吧，反正到巴黎肯定是一定要小心，有很多区是不能去的。嗯嗯，包括选择酒店，嗯、大家别贪便宜什么的。嗯，有两年有一视频特火，就是法国的一个那有一大巴是吧？嗯、搭一边那大巴一边开着，嗯、一帮那种吉普赛人，嗯、一边跟着大巴跑，一边拉那个箱子，就里面一箱一箱往外兜。对，对。头一那个就是明显从那几年开始，慢慢就是觉得法国的治安各方面就不好了
4: 。嗯
2: ，那我可以分享几个我在法国这些年碰上这类事儿就巨、啊啊、巨囧的。呃，我先说上学的时候，我们被被偷的最惨的一次。嗯，当时我跟我媳妇儿就是到南法那一年。嗯，然后中间暑假，我说咱先别着急回国。嗯，我们自驾一下。嗯，我们就看着地图选。后来我们俩都特别喜欢巴塞罗那，嗯、然后我说那我们从蒙彼利埃开过去三个多小时，很近。嗯、我说那我们就在这儿租一辆车去。那会、嗯、没经验，第一个就是给大家一个 tips， 就是不要跨境的时候租你出发点的车
3: ，能看出你是外地的，
2: 奠定了我们被偷的一个基础，很大的一个基础。哦、然后我们租了一个法国牌子就出发了，然后到巴萨那天我记得是第二天，嗯,嗯，阳光特别好，然后我们说今天去那个古埃尔公园，嗯，我们从我们住的那个 Airbnb 出发。那会儿刚学驾照，我自己驾驶技术也不好，导航也看不明白。你看明白导航，你看不明白路，因为它跟法国的驾驶环境又不一样，有一些交规可能一些细微的区别。嗯嗯然后我就一直走错路，走到一个相对偏一点的地方，然后故事就来了。嗯、我们就走到一个红绿灯路口排队等着，然后一个左转弯要穿过一片富人区，就在等着左转弯的这个地方红绿灯，有一个人敲门，那个车，嗯，梆梆梆梆梆然后我媳妇就把那个。车玻璃摇下来问，说那个怎么了？嗯、然后他说：“嗯、你们这太扎了。嗯”嗯一个骑摩托的。嗯，我说：“哟，一看还真漏了。嗯”然后那车也没那么高级，是因为菲亚特五百，嗯，没有那个胎压监测，我都不知道漏了。嗯，后来才知道是那男的捅的。哦，然后他就是扎完了，跟我们说胎漏了。媳妇说怎么办？然后那男的就特别热心说。啊，没事他是骑小小踏板嘛。他说我给你，我那边有一富人区，安静，你们到那儿找一地方停下来，把胎换了什么的。他说我帮你们，他说你跟着我走吧。这是第一换，把我们就往那个富人区打。我一想着富人区你更没问题了，因为你的概念，哦、包括中国孩子这个概念，都觉得这个地方是安全的，是安静的。他我们停在那儿，嗯、<哼>他就说你就在这换就行了，没什么事我先走了。然后这个时候，第二个人登场了。第二个人来穿一个那种荧光笔心儿，然后他还自己特、嗯、点儿特大贴一个 police，、嗯、然后戴一个那种警盔头盔,、嗯、盔那种。但他后来我们意识到不是警察，他戴一个大蛤蟆镜，然后大络腮胡，然后他其实那个踏板其实就是一个纯白踏板。但是你在那种环境下你是没有这个概念的。他说：“你们俩下车，嗯，我们俩那正往外搬备胎呢。”然后我爸又特笨，我没有，因为那会才十九岁。没换过，没不懂这个东西，啊、然后就是，然后你还在车上现看怎么学这个东西，嗯、在 YouTube 上，嗯、然后还在弄。他说下车我坏了，我说赶紧咱俩带拿着那个护照和我们在法国的居留卡，嗯、拿着一本正经，他这儿翻着查，嗯、说你们车怎么了？为什么停这儿什么的？这是那个居住区，然后、嗯、你们停这车也不对，
4: 嗯
2: ，他就一直拉着我们说。然后每次我们要回头看一眼车，因为你意识里还是觉得我们东西都在车上，你得回头。嗯嗯、然后你每次要回头，他就哎，然后就扒拉你一下，嗯、然后跟你说你得看，你怎么怎么着。然后他要是一本儿，嗯。然后更囧的是什么呢？因为我我是近视嘛，然后我配了一个带近视的墨镜。嗯、我当时那天是戴着近视的墨镜开车，嗯、我的近视镜放在我媳妇那包里，还有我们俩所有的钱包乱七八糟都在他那个包里，嗯、那个包就在副驾驶，然后这警察说半天，他说反正你们赶紧还完赶紧走，什么就完了。嗯。再回去时候。我说你包呢？他说啊，我以为你拿下了。我说我没拿，然后发现让人拎了，然后先叫警察，就跟人一顿解释，解释半天。然后我说还有一件事儿特别不好意思，我说你得帮我换个胎。我说还没研究明白怎么换。<哈>过来给我换胎，完了说你现在跟我们警车开回去，嗯、开到警局，全都办完出来，已经八点多了，<哇>因为你得排队等着那边办事效率又低。嗯等完一个报告，我说我拿这个才能补办我们剩下一堆证件，因为我的我们俩的那个除了护照什么的，剩下银行卡乱七八糟全都丢了。嗯，出来以后八点多了，就擦黑了，但我只剩一墨镜。啊、然后我就我就我就,我就把这墨镜降一半，开始导航，就是那种全程三四十那种速度。那这个旅旅游还得继续呗，继续啥呀？然后更囧的事情是在第二天，我们那个车被人拖走了，因为。就是西班牙语你不懂，然后停在那个位置好像是人家有一个实线的一个位置。嗯，下楼车也没了，哎呦<哟>，靠！我说这麻呢，我说怎么就封到车都偷吗？<笑><笑><笑>然后我说不行，我说接受不了了，我说再去一趟警局嘛。我说咱先看看现场，嗯、就果然在路边找一特破破烂的一张三角形的纸，嗯、那种金属面的，然后胶特牢那种贴在路边。然后我就拿那个谷歌那个翻译，一个词一个词输，后来大概意思就是你停错位置，我们给你拖走了。嗯，然后你得去哪儿哪儿取打车取车什么这那的，又花了小三百欧。那你幸亏手机什么的没丢，就手手机揣兜里呢。车里一共就剩那个过高速的那种零零倍一共剩一块多钱。嗯、哎呀，就惨到就是那种就是加油也没钱，干嘛都没钱了。
3: 对你又没有说那个扫二维码，然后我的钱都在银行卡我、这个、现在也卡也没
2: 了。
0: 当时就没穿带拉锁的裤衩儿，
3: <笑>对，多点儿，对，也没往那儿写。我决定了，我要上欧洲卖这裤衩儿去呀，<笑>他们肯定也
2: 需要。结果这个时候，我突然想到，我高中有一个学弟，嗯，当时刚到巴萨读预科，但是在巴萨的郊区还得过一个收费站。<笑>我说，但是我没钱。他说：“这样，你过去愣闯，你愣跟人家讲。”我们俩就特别忐忑的。晚上八九点，就是我这戴着墨镜，<笑>戴墨镜，<笑>因为你看不见路。我有散光，嗯、然后你就往那开，过不去啊！人杆儿都落着呢，我真不能愣闯啊！你都是犯法了嘛？啊啊、然后看旁边那有一收费站，摁、呃、那个那个呼叫，人家跟我们说都是西语，我也听不懂。然后我说，那我就拿着这个报告去，因为报告是西语的，西语加英语的。嗯、我说我拿着这个去，一会儿开我这杆儿直抬起来了，哎呦！然后这样开到我那个学弟的同学家里面。就这样跌跌撞撞的才从那儿回去，然后再陆续补办很多东西。哎呦，你说这就是我们的第一次自驾游，巨惨，太可怕了！我就感觉我
0: 我发现我身边去法国的好像没丢过东西，都算没去过法国似的
2: 怎么都啊？就是怎么说这是必修课吧？必修课还就是出去，你真的觉得咱们作为在国内这个成长环境长大的孩子，出去特别单纯。真的，国内因为治安环境太好了，所以就是导致你很多时候这个神经在这方面不紧张。
4: J'ai cru qu'il voulait la, la paix, tout allait s'arranger.
3: 然后是怎么找的工作
2: 呀？嗯、呃，我在毕业之前不是老有这个贴补的习惯嘛，然后那会儿就想着给浙江老板<笑>继承了他的鞋店。没有，那会儿就认识我现在这哥哥，就是算是我合伙人吧，<笑>也算是就半个哥哥这种，就跟亲哥差不多。嗯、然后认识他，他叫 Lucas， 也是南方人，嗯、然后就当导游。哦，我觉得哎，这个是一个假期能干的活儿，嗯、所以在研究生毕业之前就有这个习惯就。就是偶尔会接一些这些活儿，就认识了我合伙人之后，我觉得他的那个概念特别好，创业公司我就可以跟他一起做。这样呢，我们就就等于相当于毕业之后没有直接选择法国企业工作，因为当时其实本科、研究生都已经在法国企业工作过，嗯，其实也就那么回事儿。然后环境也没有想象中好，我喜欢四处去走走，再看看，没必要就是把自己就哭在一个写字楼里面。我当时就这么简单，慢慢就把这个公司做起来了，我们自己的这个小公司。大家听起来旅游很简单，那其实它有很多细节和很多东西要学。嗯，我觉得最快的学习方法就是我自己去实践一遍。我就把整个著名的经典的线都亲自带了一遍,一遍跑了一遍。嗯、然后中间又发生了几件事、啊、第一件事呢，就是主人公叫，嗯，叫 Philip，
3: 嗯，亲王。<笑>
2: 他要是就好了，还真的是个英国人、嗯、哦。是我当时从巴黎出发到尼斯去接几个。某运营商的高层们，嗯，他们的因私出游，我们的有一个定制化的旅旅行。我自己一个人开车从巴黎出发，到过了地中，地荣这个城市附近，印象特别深。在一个高速站，嗯，我当时带着我们这个行话叫团费，就是整个这个这一次需要垫资的部分的钱，嗯，都在我身上。好在是那次只拿了一部分，嗯，当时到那个高速站，就是年少不知事。呃，老远看见一个男的，嗯、带着两个小孩子，还，嗯，这个他就敲我玻璃，然后我自己其实，反正我可能觉得就是能帮一下就帮一下吧，嗯、我想着就掏个五块钱或者两块钱，嗯、然后我就问他，我说那个什么事儿？我说你们是不是孩子饿，想缺个零钱什么的？嗯、然后他说你会说英语吗？嗯，然后我一瞬间就是血液中有一个力量在唤醒，嗯、因为说太多年法语了，嗯、我说我会啊，我说怎么了？然后他说我是那个。他说我是英国人，嗯、啊。我们是自驾来着，你看那我车胎，我指一下，真是英国牌子。他说是这样的，我们是开这个英英法这个隧道，我们自驾来这边玩，嗯、被人偷干净了。嗯、我怎么怎么被偷的，叭叭叭，我就不赘述了。嗯，我一听巨详细，就是各种怎么被偷的，几点几分，大概怎么回事，我们当时在干嘛，说的可细了。嗯，补办护照，各种去巴黎办这些事的钱都没有。嗯、我们现在油呢还剩两格，但是开不到巴黎。他说你能不能支援我点？嗯嗯我我真的是没多想，我觉得我能帮他一下，因为因为
0: 你当时想到你的之前的经历了，没有钱可怎么对啊，嗯、
2: 就是真的是这卡在那儿了，而且他又
3: 带着孩子。就
0: 重点
2: 、就是、对今儿、就是、也说特有道理，就是他因为带着孩子，嗯、我觉着疯了，带着孩子出来。所以你看
0: 卖毛盘的都得抱一孩子你怎么那么了解、啊？<笑>啊、是不是？就能得了别人的同情跟？跟
2: 这不是这意思，到什么程度？嗯，我还下车。然后那个小女孩拉住我的手，说：“叔叔怎么怎么着？”而且他们真的是，就是我我学这么多年英语，我好歹分得清他的口音嘛。嗯，我说那应该不是那什么，因为小女孩穿的也挺立正的，就干干净净的，嗯、然后抱个小娃娃什么的。他、嗯、说：“那个 Please help us 什么这种。”然后看着我大眼睛，哎、<呦>我就。我就不行了，然后我当时爱
0: 心就泛滥了一下。我我
2: 就我说我是干这个的，其实我说我懂，我还跟人分析呢，嗯、一顿我说你住宿大概什么怎么怎么分，嗯、多少钱？我跟人算出来，我说八百绝对够了啊，哦嗯、眼皮都没眨一下，八百啪就给人塞过去了。哦、我说、哎、这是我的邮箱，怎么怎么着？我说我相信他说我说你带着孩子，你不会带着孩子做什么事他说 Of course， 两个人这种，然后一顿说。后来八百，他说其实还是有点紧张，因为我们还有什么什么费用，比如说。过那个办签证，我们可能有邮寄这护照乱七八糟这是必花的费用。我说哦，我说我还着不起，我说哦，我忽略了，我说没替您想到。哎呦哎呦，
0: 当时那人心里得多开心！这都
2: 是社会课，然后还补了两百块钱，一千欧十张绿色嘛
1: ，就一百欧的那票，你奠定了这个人在他的这个事业上会越走越远。我真是，我觉得他回
2: 去就升了，可能高升了，然后完事了，我就说你怎么怎么着。他说：“你放心，我就是办完护照我会跟你说。”然后他真的每天会给我发消息，办完护照也跟我说，还给我拍了那个新护照。他
3: 可能是指望你再给他打点账呢，那会不会是真是？是这意思？意
2: 思对，后来又管我要，然后我还通过一种专门的一种汇款渠道又给他汇了两百、嗯。然后完事就一直用那个 WhatsApp， 就是海外那个微信，嗯、一直聊着。嗯、然后菲利普说：“我现在回去了，但是我得给公司交差，怎么样？”但是我当时角色就是我，我是一个导游，我不是一个管理者。我说我也得。正常保障什么怎么怎样？我说我垫给你了，嗯、这个钱你得赶紧给我什么、嗯、他说好的。我说我我尽快给你做这个 transfer， 然后给你转过来。嗯、但是我们英国怎么怎么没银行没开门，就这样拖了呃三四天。嗯、然后我说你开门了吗？我说你可以准备给我转了。我说转过来还得有一天两天的这种外汇。嗯，然后、啊、他说他说哦不好意思，我在会上说那个我现先回公司工作了，什么这那的。说你你你你稍等一下。嗯，然后。当天晚上我再给他播，就是无人接听，然后再到第二天，就是他把就把我删除了，我就看不到他的那些 update， s 就是 WhatsApp 也可以看一些状态更新了，就看不到了
1: 。哦哦、那他也够逗的，要我他妈扭脸就给你删除了，我干嘛还跟你聊几天？他
3: 中间在跟他聊几天，是盼望他还
2: 能再跟面。我他是他还没离境
3: ，但是你可以这么想，其实可
0: 能当时他真的你是帮到他了，他只是最后觉得还你的时候，他觉得钱有点多。有可能就不想还你，因为他觉得你你们俩后半生肯定就是后边肯定也不会再见面。就我希
2: 望是这样，因为最后我已经到什么程度？嗯、因为我可能就是真的是傻到极点吧。我觉得最后我还跟他说，我说其实这个，我希望你有一定的良知。我说你还有孩子，嗯、我说你这个以后对孩子不好。
0: 嗯，他最后给你回一个，我不会跟孩子、啊。最
2: 后，<笑>他要是一专业组织，<笑>这孩子也不见得是他，<对>就是这些费用就都自己贴的。<对>就是当时还挺心疼的，因为当时本来想给媳妇儿，好没这团下了，买个包什么的就全都没了，嗯、就全扔了。
4: 哎<呦>，我还专
2: 门问过那个警察局，我还去报了这个事我说我怎么怎么背叛啊？嗯、他说太多了。然后他说你也太天真，就是法国警察也在嘲笑我
1: 。那挺奇怪的，那这种骗子还真的专门。跨海过来骗一骗一道就走
2: ，不，他们是赶上这种旅游的黄金期，嗯、回去就。就是真的，就闷被窝里恨不得抽自己嘴巴，麻呢，笑什么？就是
3: 当你的善心就是被践踏之后，这种感觉和你丢钱是不一样的。那肯定是对，是所以可见就是说干这个旅游啊，然后你亲自趟这个线还是有道理的，对吧？对把这些就是该学习的知识，咱们都武装到头脑里了
2: 。就是后来做很多事儿，跟人交谈，去很多地方，嗯、会有一个基础认知，包括客人放什么事儿，你可以很淡定的。很自如的跟他讲，这是一个什么类的案件，或者什么样的事儿，你应该怎么样去处理。嗯，就是这个过程是特别珍贵的
3: 。还遇上过什么糟心的事儿吗？嗯
2: 、呃，后来到就是公司有起色，慢慢都好了之后，嗯，我们就搬到了巴黎的那个呃十三区，著名的这个华人区，曾经的，啊、现在是算亚洲人区吧。慢慢日子好一点了嘛，嗯、就买了个奥迪开，嗯，二手的。然后公司的车也有一辆停在我们那儿，嗯、然后怎么说呢？我觉得巴黎这种配置算正常，嗯、不算夸张。
0: 嗯
2: 、但是可能在十三区这个地方稍微有一点显眼了,了啊。嗯，呃、嗯，一来二去呢，就跟我旁边车位有一个也叫菲利普的邻居。嘿 <Hey> ，<笑>对，这是第二个菲利普。然后他是个葡萄牙和法国混血。嗯嗯，特别瘦。呃，有点作塞，但是人特好，大眼睛，然后一开始人特好。
0: 嗯，<对>一开始人特好。对，一开始那飞利浦不也挺好的吗？然后
2: 就跟你老跟你聊说，哎，你这车什么这那的，他也真的挺喜欢车，他自己改装一个高尔夫，也停我那旁边。那会儿也不能叫膨胀期吧，就是你公司做起来，你老想花钱，买点这买点那，有时候会买一点带牌子的东西。嗯，然后拎着时候你也没太避讳。嗯，然
4: 后那
2: 会儿。隐隐约就感觉他有时候开始对这些东西很关注，说哟，你买这什么挺好的，挺贵的。你就又买这嗯。一来二去，有一天就是他突然给我发了一个很长的文字信息，配了一段视频和图，说、嗯、我车哪哪哪被怎么怎么刮了，然后还是一挺好的车，是我他的什么所谓公司的合伙人的车停在他那儿，说是不是你们车停那儿给我刮了？嗯。但是确实那阵有很多导游到我们公司接接活的时候，我会把。我们车库的那个控制器给他，他自己下去开车走，该干嘛干嘛。就是我需要无人交接，所以我就奇怪，是不是我们真的我第一时间是不是真的？我们导游把他车碰了，我说那该理赔理赔，该走保险走保险嘛。嗯，后来问我们那个导导游，我们在合适整个这个我们这个这段期间的那个团组，包括每天交接车，我们是有一套这个系统的嘛？然后看都没有这个。这个交接记录，这一天车都是停在那儿没动过的。
4: 嗯，
2: 然后我还又给那个导游打了两三遍电话，他说我很确定。那小伙说，我肯定没去过，因为那天我正在泡妞。哦、<笑>然后我说哦，我说那就有问题了，我就给他回，我说真的不对，但是我愿意跟我的合伙人过来看一下现场，咱们看看怎么解决是怎么回事儿，嗯、因为我觉得先拿出这态度嘛，又大家都很熟，嗯，就来了，他就是一上来就很奇怪。首先就是他平时就瘦，结果那一天就更奇怪，就眼睛充着红血丝，然后很凶，就跟你说肯定是你们弄的这么着。我说你别别着急飞，菲利普，我说你都认我这么长时间了，我说你你也知道我住哪儿，我说没有什么那什么。他说没错，我告诉你，我就是因为知道你住哪儿，如果你们不解决这问题，我不保证我合伙人会找人怎么怎么搞你
3: 。嚯，哦，玩黑社会这套
2: 。我说 what？ 我说为什么要搞我？我说很奇怪。我说你先说怎么回事他给我指这车哪儿哪儿哪儿，那是一个奔驰的一二百，说这奔驰的左后方怎么怎么着你们给刮了。他说你看你那个车上也有，法国人还有一个习俗就是车其实简单碰，像咱们在路上看见，嗯、你且得叫呢，嗯、你我得拉板筋什么车。类、嗯、其实那边碰一下刮一下很正常，嗯、就没有人会去修或怎么样。嗯、我那车也是，因为我本身买的就是二手的，然后有点小伤，结果他真的就贼上我那个有一个位置，跟他那个车的碰能碰上的一个位置，他、嗯、说这就是你能。我说这事儿太好解决了。我说咱俩去公安局吧。我说我那个，那个直接让人鉴定一下，我这到底什么时候伤的？我说这材料学我不懂，嗯、但是这肯定是能查出来的。嗯，我说包括咱们地库也有那个监控，嗯，你拉近了看一下，我那个伤是不是这？从我停到这车库第一天到现在一直都有，嗯，很简单嘛这事儿、嗯。嗯，同时让我们公司一个法务给我,我写了一个长的信息，我给从 WhatsApp 发过去。嗯，他就突然又开始玩无赖，他说你跟我玩这套是吧？我说我现在就想跟你好好解决这问题，他就吓我。嗯，然后我说那那没办法，对不起，我说我只能报警了。如果这样的话，嗯，然后他就跟我撂一句这话，他说我那个合伙人是还同时在巴黎做一些地下的军火生意、嗯。吓唬你？吓唬谁呢
3: ？卖摔炮的呀、啊
2: ？他想、嗯、他想,他,他,想他想找个人进你门太容易了。他说我已经查清楚了，你是哪一哪一户的哪哪哪、那个门？嗯，然然后。因为当时我不是一个人住，还有老我跟我媳妇一起，的。嗯、然后我就我还是觉得就是危险,了危险的这样危险了对呀、啊，嗯、然后我就搬走了。搬走之前，他们就很多人帮我分析，包括警察那边，我直接报案了。然后警察说，这个人状态各方面那么好，是一个那个瘾君子。瘾君子，就是他的那个，嗯、他说他的瘦的程度，包括就这么缺钱这、那个状态，不太对。嗯，他说你你要不要申请一个那个就就是那种居民保护？保护嗯。什么时候能下来？他说，最起码得等一个多月。居民保护人也不能二十四小时给你盯着吧？对，就是但但最起码，比如说你这儿优先报警，他会优先派警察处理啊。嗯，然后白天可能会有一个八个小时到十二个小时的岗啊，什么这一类。嗯。我说算了，我觉得就是，反正中国人就大家都会想，多一事不如少一事。对,对,对，对这么着我们就从十三区决定搬走了，就彻底离开小巴黎这个区域，就是大家熟知的一到二十区这个区域，嗯、我就搬到一个偏富人区的位置了。我说宁可多花点钱住在那个地方，啊、最起码每天是平安的。对，嗯
3: ，嗯最起码每天是平安的。这时候你应该说什么？感
0: 恩的心
3: ，感谢有你。
1: <笑><笑>我以为要推
2: 保险套餐了呢。
3: 啊<笑>、哦，不会的，不会的，他并不知道那些套餐。
2: 嗯，因为真的我，我我还是觉得这边那边是有人能干出这样的事儿。对
3: ，我觉得挺可
0: 怕的。而死的中国人
2: 说白了，对警察局来说无所谓的无头悬案太多了。嗯、我当时去保报，而且老觉得有一人失踪的什么各种各样的事儿，老觉得有一人惦记着也够够难受的。对，
0: 人说不怕贼偷，就怕贼惦记、嗯。对，因为
2: 我知道我在他那已经被。定义就是你是一个挂了号能没事买点牌子货的，啊、然后你肯定能从你这儿挖出点钱来。<对>你说他们会不会？<对>其实当地人他也会嫉妒你是一
1: 个外来的人，然后就有对你凭什么
2: 混的比我还舒服？他们有很多人是这样想。的，上学到工作过程中，还是隐隐约约不是敏感啊，因为生活那么久了，你不会太敏感了，嗯、但你是切身的能感觉到他骨子里。是瞧不起你的，嗯、就是对黄种人的这种，嗯，确实是有，尤其是去那些 Plaza 级别以上的这种酒店，嗯、我们有些好的客户，嗯，在那儿住要一些 service 的时候，你会说法语和不会说法语不一样，然后你花什么样的钱，你打多少小费，都会直接决定你能收到什么样的服务。嗯，那边还用给小费吗？有，他不强制。哎
0: ，但是我们在美国，因为他十五、十八、二十这么给吗？嗯，但是他对中国人，他不会说。让你去勾那个十五、十八、二十，他会统一给你勾二十
2: 。
3: 哦哦，真的，这个这个时候我们就提醒大家了：如果去美国带一块橡皮，咱给家擦了
2: 。不，直接打打一沓子那个十五跟二十的那个纸，到那直接盖上，统一十五贴画。对，我说我操，真是啊！嗯，所以后来就包括工作场合认识叫菲利 i 的时候，我都就是咯噔一下，哥别坑我。那跟我们
3: 说说，比如说这个，咱们在法国这个遭遇这么多啊，那有没有好法国人？肯
2: 定有、啊、好，菲利普<笑>太多了。嗯、呃，因为他们我觉得骨子里是一个特别开放和自由的民族。嗯、呃、他会很不吝啬于自己对你的赞美啊，
4: 嗯，然
2: 后帮助啊这些东西。尤其是、嗯、呃二战年代前后出生的一些老年人什么的，对中国人特别友好。嗯、哦，然他会知道。你们有很多东西是值得尊敬的，你们国家的文化、语言、服饰，嗯，呃，音乐，嗯、他们都会很感兴趣。所以有时候出去还是得到了，刚才都是不好的方面，也有好的方面，就是得到很多帮助。嗯嗯，嗯呃、举一个例子，就是比较近这两年有一次，我们当时是发生一件特别囧的事儿，就还是我那辆奥迪车。嗯，然后我们跟我们在意大利的一个。那个北京的哥哥姐姐聚会，然后你可能是火命氪金，<笑>对，就是一块的氪金。当时就是我们约在一个地方聚会，聚会完，因为他们家的狗狗跟我们家那个狗狗玩的特别好，嗯，我们就每年约着到度假时候就一起在那聚一下。然后都散伙了，他们往意大利开，我们往巴黎开。那个奥迪那个钥匙吧，不是二手的嘛，这些年也没换过那个电池什么之类的。结果他那个钥匙电池没电了，嗯。我去交那个就是加油的钱，把车挪好之后。我媳妇在那个车上陪着那个狗，后来她想我交完钱回来上车就走了嘛，她把火灭了，把钥匙扔车里，她就下车出来透透气。
4: 嗯
2: ，下车完了，突然听见后边叭叭一闪，那车就自己锁了。走、oh, oh. 那天的这个温度是三十六度，哎呦！关键是法国那种三十六度太阳天直晒，你的体感就绝对不止四十就特热。嗯，然后我觉着我们家狗我说完蛋，狗要死！我说狗在里面就是干蒸，你懂吗？嗯，然后还就是那种明显就是你透过那个玻璃，你看它那个舌就不停往下滴水，然后就已经要中暑因为狗中暑非常危险。什么狗啊？是一个猎犬，大猎犬，喂马猎犬。然后我们但是车留了一个特别特别小的缝，它的副驾驶。嗯。我说想一个办法，就我们先去那个窗户那儿看看。我说拿铁丝勾那个把手，嗯，真买着了，我们俩倍儿高兴。嗯，结果拿那铁丝在那儿勾了，真的，你们可能不信，勾了快一个钟头。这也是专业，专业对，
3: 人家这都是业务
2: 上，对，都得直接培训人家确实该挣这钱，对，这是辛苦钱。哇塞，我们就是费劲巴拉，就是一头大汗，晒着直晒着太阳，然后不行了。哎，这个时候旁边有两个弯仔，弯仔就叫弯仔。人一对儿，男孩啊、哦、啊，一对儿人过来，特特精神，小伙子，看俩人开敞篷那种标志，嗯、一看就出来度假，嗯，然后就俩人一人叼根烟，那聊着天什么的，就看着我们，然后我就用赶紧用法语解释，我说我们那个车钥匙拉里面不是那啥，啊、不是偷车的，<笑>对，嗯，然后我说但是我们狗在里面呢，然后他们俩就一下特着急，就俩人特练特好身材那种、嗯嗯、那种，你知道吧？嗯、然后就直接过来，我们帮你抬车吧。抬车是是？我说什么？我说抬车有什么用？我说是钥匙啦，里面。他说哦，钥匙。他说我们帮你想办法。他说你想怎么弄？我说就拿这铁丝跟我们勾开。嗯，俩人就看时间，可能他们之后有一个什么约会，
4: 就法,、嗯、法
2: 语叫 honey， d 就是他们这个 honey d 在法国是一个很重要的事儿。嗯，你干什么事儿都得有 honey d。然后说这 honey d 来及吗？然后那个就说哎你看人这个外国人在这儿挺不容易，什么？就俩人听，反正我们也能听懂，也能听到。嗯。嗯人可能以为我们来旅游的，嗯
3: 嗯
2: ，然后我就我就跟他说，我说要不你们先忙去吧，没事儿。嗯、然后他说不行，今天必须得帮你们弄。他说要
3: 是人在里边，我们俩就走了。<笑>这是一狗啊，我们必须把狗救出来，这是一小
2: 生命啊。嗯,嗯，然后他说没事我们帮你想办法。然后就是一个人使劲尬悠那个门，嗯，另一个又在上面弄，结果尬悠尬悠，结果正好勾上了。把门给我们打开，哎呦，这就算给救了，就是在那收费站待了将近俩钟头
3: 。哦，真好。那
2: 完事儿我们还有一张合影，就特别特别好玩。就那其实实在不行就把玻璃碎了吧。当时是这么计划的，但是查了一下，就是一块玻璃五百欧，就说算了，因为它是副驾驶那种自动升降玻璃更贵。哦然后到后来，我们就是因为生活在那边了，嗯、宝宝也出生了，又住下来以后，就是跟周围邻居啊什么的，大家就都成朋友了。嗯，还是在
1: 南方那城市
2: ？不是，就一直这都是在巴黎了。哦，嗯。嗯然后当时就是没事儿会聚，其实你说有多深的交情，并没有，因为大家就是平时打个招呼啊，然后偶、嗯、偶尔周末一起，比如说我们的传统是一家儿做一点，大家凑一桌
4: 。哦、
2: 啊，嗯，然后或者谁今儿主做，明儿下次你来。嗯。然后我又比较好做吃的，然后他们就特别想吃我做的中国的东西。嗯嗯，有时候我们包个饺子，有时候烧个菜。嗯，然后他们就怎么说呢？就觉得哎，有个中国朋友邻居在这儿也挺好的。然后十年了嘛，发育也都比较顺畅了，然后沟通起来也挺好，有时候能聊挺深的。跟你们碰撞一些思想，突然觉得哦，原来不是我们想的这样。然后我会给他们看很多中国东西，他们觉得哦，原来你们东方已经是这样了。因为他们真的教材有时候特落后，他们的中国这一块的描述到现在画着七十年代东北那种土炕上，大家就是盘着腿嗑瓜子的照那种描述和这种画。我
1: 看那些外国电视里一说中国人形象，经常还顶戴花翎、梳着辫子呢，对，或者戴斗笠、弄旗袍。我说斗笠都
2: 不是我们，<对>都是，那是越南人。所以就是，其实这过程中你会收获很多美好，嗯、然后包括其实讲个好人好事，就我们回来这次。嗯，因为我们回来是临时决定，就是不回到法国了嘛，嗯、因为家里的原因。当时疫情是最重的时候，我们当时回来隔离是十四加七。7, 嗯。我又照得照顾家里面，然后孩子又还小，但是那边又一堆家当
4: ，车呀、啊、什
2: 么的，房子、嗯、东西都没处理，就想着办法，就是让我媳妇自己杀回去，尽快弄。当时没有熔断的，还结果他到那落地那天，嗯、突然发现就是他回来那班飞机没有了，要熔断了。嗯嗯又去给他抢那个飞机，本来是一个月的收拾时间，就缩短成了四天。四天要把所有的我们这十年的东西卖
3: 了还行，卖是吗？就最后
2: 扔扔了，我们扔了好多东西，然后给朋友送我攒的那么多年去各地买的酒，哎
3: 呦，然后心疼死了，买
2: 了各种各样，就是有很多我们俩共同记忆东西，其实这次就没办法了，就就给处理了，有扔的，有卖的，有送朋友的，嗯。然后就在回来这过程中，其实我们邻居帮了很多忙，
4: 嗯，
2: 然后还有给我们送各种送别礼物，我们特别感动。就是有的就听说我们回国，因为。狗狗也要回来，然后有很多就是一起遛狗的朋友都在那个我们住在三纳河边嘛，嗯，然后就过来，然后抱着媳妇哭，说你们怎么就走了什么之类的，嗯、说呀，还能不能见着，说我们去中国能不能见到你们什么之类的，嗯
3: ，你说你主要是来不了中国，不是<笑><笑>你是进不来这问题现在是
2: ，然后然后当时特印象特别深的是，我们楼下有一个邻居是法国那个皇家。特种部队的一个队长曾经退役的，现在在亚马逊工作，法国亚马逊。他老婆呢是军队一个杂志的主编。然后因为他们家宝宝有一叫 Simon， 嗯，挺高的。然后我们家有个小闺女嘛，然后他们就后来我们就经常 Family 啊 Family 聚，然后好见您急，然后完事呢就是经常会聊。然后他们家也是一条狗加一个宝宝，我们家也是嘛，然后就特别投缘，就经常聚。给我讲了很多他们特别传奇的故事。这男的有多传奇呢？就是巴黎著名的恐袭案，就是满街杀人的那一天晚上，嗯、他是当晚特勤小组的组长，而接受了法国就是类似于 CCTV 一这样频道的一个专访。专访、哦，嗯，对，他是当时带队的队长。然后走的时候，他就很震惊，他说：“你们怎么就这么突然？”他跟我媳妇说。嗯然后跟我视频说，我靠！他说你真走了怎么着？他专门下了一个微信为这个，因为我们聊联系不到嘛。哦，你走之前没跟他
1: 说我们缺点钱什么的
2: ？把这成本咱给他
1: 也富裕这件事。但凡有这机会，对吧？万一呢？没事。张
2: 楠，
3: 你
1: 真是仰慕国
3: 威呀！你怎么那么没起了呀
2: ？程程一姐不说了吗？订娃娃亲一样。然后完事儿了，就是。我说现在其实有几个问题，然后最重要就是车我处理不了，嗯、还有这房子，因为国外退房不像咱们国内，你租房子其实你就扔那儿你就走了，嗯，房东得去花钱收拾这那重新装修，嗯、那边是你租什么样，你还手就是什么样，嗯、哪儿不一样你就付哪儿的钱
4: ，哦，不
1: 是那怎么着？那那我要是这家里还给你弄了不少好东西，我还得给你
2: 变回原来那样，哦，最搞笑是我们想留，人家还不要。那房东说：“你都得搬走
4: 。”哎呀，
2: 我们好在有有有一个香港的朋友，就帮我们把乱七八糟的东西都处理完了。嗯，但是就是车呀、啊、什么这些问题，你像华人买车，他并不是特别刚需，尤其是只剩留学生啊，好多人都不在的时候，嗯、或者人都有车了，没必要换你这车嘛。嗯，它不像个小标志，你说卖就卖了。然后我们那个邻居就是开始在他们整个亚马逊的那个大群里，他们那同事群里面就帮我散消息，嗯、然后说我又试了一下你这车，你这车哪哪有问题。他说：“我叫我一哥们儿，原来军队的，专门干后勤组的，嗯、把你这车我给你调教了一遍，现在马力特组怎么怎么着，就把我车修了。”嗯。然后他说：“我为了让你能卖一个好价钱，我当时就是真的是挺感动的，因为你在那个时刻，我是很无助，因为家里面需要我啊，我媳妇每天也很崩溃，因为她那个熔断之前就是大家都就，跟逃难一样要回来，对对对然后那孩子也需要妈妈呀，然后有各种各样的焦虑。主要、嗯、你回不来，你
0: 就不知道什么时候能回来了。”对。
2: 那边其实已经比较放开的状态，嗯、因为我们见面还有贴面里就是 B 组，
3: 嗯、哦，
2: 大家其实很希望跟我媳妇好好做 B 组，但是又觉得你们中国其实这方面挺严格的，嗯，你不能太那什么，他们也很难受，然后只能简单拥抱一下，然后其实。也挺难受，中间
0: 而且人家没，就是你看你正好需要卖的时候，对对对，然后我给你卖一便宜的价格。他还
2: 每天在帮我想，你这车应该怎么卖贵点？你这漆，我我自己我有一抛光机，因为国外人动手能力都很强嘛，我给你抛过这儿，弄弄那儿，嗯，每天在帮我想着去弄这些事儿
0: 。就是这种小事儿，然后也特感动你。对，就
2: 是会让你觉得其实这些细节很反映问题，是，回来你多少会觉得。有很多角落是比较冷漠的。
3: 对，你说这种，咱不说托妻献子吧，最起码我也是说把我重要的东西、比较贵重的财物，完全的就是托付给另外一人。<对>我觉得，也就是比如南哥、小徐、成于我们这关系，对，其实是可以做到这样。都不见得能做到这样。对、啊，尤其是你。<笑><笑>对，所以你就是会觉得，就是萍水相逢，又是外国人，<对>而且我这一走。真的可能不回来了，可能没
2: 准
0: 真是以后就见不着了。
3: 对,对，但是他还就是依旧这,这样。缘
2: 分可能就到这儿了。我帮你干嘛呢？<对>正常人逻辑就是，你会觉得平时他们有很多特别丧的地方，破、嗯、规矩啊。然后有时候看个病，你约个医生，你现在今儿一肚子疼，约俩礼拜以后，就是你自己早好了，比医生状态都好，你再去看看，嗯、就很多这样类似让你崩溃和疯狂的事儿。但是，一旦这种事儿。这种暖人心的闪光点出现，或者人出现的时候，你就觉得，而且国家和他的人还是挺可爱的。嗯，
3: 嗯每一个国家可能，如果我们深入的去了解，他一定都有自己污秽的地方，但是也肯定有人性闪光的这么一面
2: 。<对>是的，对，包括他们的，就咱们其实好多没聊啊，博物馆啊，嗯,嗯,嗯，他们的历史，包括街上的建筑，其实法国是一个很值得回味和仔细。阅读的一个国家，就是你会看到很多个细节，<的>而你会惊讶于它一个建筑里面生活的一个角落、餐厅的一个设置、人的多的那一句话，都会有它的渊源,源和原因。嗯，因为这一块我一直觉得确实是咱们现在这现阶段咱们值得学习的东西，是<吗>哦、就是确实还是落后很多呢。有机会你那个再给我们聊一期。
3: 聊一些文化，
2: 另外聊一期法国文化，对对对
1: 还有包括刚才咱们这期其实也没聊，其实我们很关心的法国的这个饮食文化什么的。对对
2: 对饮食我觉得可以单聊一个，对对对，我得拉个 chef 过来跟你们好好聊一聊。嗯、对
3: ，然后当时我们可能也是。走马观花呀什么的，像那个卢浮宫，真的，我觉得你说一天，那首先第一，咱体力也不行，<对>然后对，就是三个馆
2: ，一个馆都够呛、啊
3: 。如果真的有机会，大家再去法国，其实真的可以深度游。虽然说可能会有那种比较乱的这样的地方，然后我觉得咱们就是把一些就是风险咱们降低，其实是一个非常。风景优美的这么一个国家，其实他们
2: 这个整个城市，我觉得就是一个大的博物馆。对，嗯，我觉得他们法国人对精神世界的着重程度特别重要，嗯、然后有各种的展，嗯、巴黎的展巨多。嗯、然后你、哦、你只要想投入到这个领域里面，你每一天每一分钟都能有。能啊哦、嗯，然后再一个，其实就刚才娟儿姐问到的这个生活，嗯，法国人教会我的是，我攒下这个钱以后我怎么花，就是他会把生活凌驾于一切东西之上，你的生活、嗯。凝结了你对人生的感悟，你对生命的态度。比如说，你养植物、动物，它会你对生命的态度。嗯、那你对自己的体贴程度，你的吃喝，你出去穿着，你今天喷什么样的香水？你愿搭配什么样鞋子？你的胡子这个月是这样的形状，你下月会不会换一个或者剃光？嗯、就是他们会有很多细节，然后大家碰面不会聊，哎，你们那项目怎么着了？什么这那、嗯？现在正股、哎、就是怎么穿这新买的什么的？嗯、他们更多关注于，哎，你今天气色蛮好，然后，哎，你们家这又添一这个，怎么怎么回事？大家会聊一些特别具体而且真的让你心生愉悦的事情，而这些事情都来源于生活一些细节，嗯、包括比如说今天咱们桌上点这个香薰这个蜡烛，嗯、真的有法国人他会。你不知道他在哪个领域就很钻研，他也不见得是靠这个能挣多少钱什么，并不是，嗯、很多时候都不是，是爱好。嗯、我们当时有一特别玩的好，就是我孩子的教父教母，嗯
4: 嗯、
2: 呃，算是忘忘年交吧，都四十岁出头了，嗯、然后呢也没孩子，嗯、然后他们俩人就是也没孩子，然后就喜欢我们家宝宝，就当那个教父教母了。他这个老婆特别有意思，他是个公立医院巴黎大的公立医院的护士长，嗯、你想象不到他的生活的爱好是什么。比如娟姐是做那个电台，嗯，她是出去当那个 stripper， 就脱衣女郎哦，嗯、但是是一种正式的职业，就是她是要跳舞在台上表演。
3: 他们是就是理解这是一个 dancer，
2: 对，嗯、哦，他不会觉得这是一个色情行业。然后专门还有一个她的好朋友是在一个银行做那种审计工作的，就是特别高精尖的人才。然后 body deck 最好的一个。理工联盟的学校毕业的一个学生，就履历特精彩。然后他的爱好是给他拍照，嗯、就是拍有时候、哦、拍一些那种复古照，就是七十年代法国女人那种照片，拍成黑白的。有时候他经常发 ins 给我看，嗯、有时候就拍他的那种比较偏那个那个风格，性感一点，性感一点风格的照片、嗯、给我看。各种各样的镜头，然后什么莱卡这那的。然后他就说我的钱全部用在这上。然后你就会长时间被这种环境浸染，你就觉得你的生活远远重要于。你的工作啊，然后你自己的个人履历啊，什么这些东西，嗯、你会觉得你活一辈子，其实你应该对一些事情充满热爱，并且把它研究，最起码入个门吧，你就知道怎么回事嗯，嗯
1: 有没有这种因素？因为他们毕竟还是发达的第一世界嘛，就是说他有资本来生活，就是他的这个福利也好。你比如说，你接、嗯、没接触过他们那儿的穷人？他们也有生活吗
2: ？当然有可能有，南哥说这因素，但我觉得这个因素占的比例真的不高。呃，你看我我这个教父教母他们收入水平就算不差，嗯，但是我们同样就是一起遛狗的这一圈朋友，一个女孩子一个月就挣一千多，一千多出头，这在那巴黎基本上都快不够活的那种。嗯、呃，她的主职工作是去残障院，就帮他们去喂药，搀着他出去晒太阳，陪他聊天。嗯，然后他还养一条大狗，跟我们家大狗很像，很大的一条狗。嗯、我给他，我得买肉，就是他不考虑自己先，因为、嗯、狗高兴我就高兴。我其实每天吃点 pasta 呀，偶尔来点培根什么就挺好。然后包括我们这次回来，其实那个狗狗托运回来都是他帮忙的
3: 。哦，嗯、这事儿好像跑起来挺麻烦的还，还很
2: 麻烦。嗯、所以就是你会觉得哇，就是我觉得苦中作乐是才是能力。嗯
3: 。嗯一个人能快乐，关键不在于你拥有多少，而是在于你能享受多少
2: 。是的、啊，嗯嗯。咱、嗯嗯、我就不愿意用海明威那句话了，我觉得挺烂俗的。就是“巴黎是一场流动盛宴”，嗯、这是著名的名言。嗯、但是我会觉得它是，确实是身上很深的一个烙印。嗯，就就我其实这两天也要上一个节目，就是音乐节目，是讲我在法国的一个、嗯、回来以后的一个感受，嗯，做一些分享。然后我里面有一段文案，我还说呢，就是。嗯，无论这段时光，你现在回忆起来这十年，它美好的不美好的，嗯、菲利普们，嗯、但是你都会觉得，就是它陪伴你最重要的一段弥足珍贵的时光，就是这个对你来说是最贵重的一个礼物。是，它不一定是好或坏，是嗯、但是你只<对>每个人只有这一份是，就不光是我吧，我觉得就任何人十八岁到将近三十岁这个时光都是很很珍贵的。对、啊，<是>我听过一句话，有点。贾
1: 文艺啊，嗯，说这个巴黎人，不代表说是在巴黎出生的人，是代表在巴黎生活获得重生的人，太帅了
3: 。其实我觉得你在每个城市都是这样。像我们有很多来自于各个城市的听众朋友，然后他们也会说说，呃，我们觉出来你们在录节目的时候可能会刻意的避免提一些，比如像外地的朋友这种词儿。他说，但是我其实我有这种自信，我并不觉得。当别人提到说哦外地的，然后我会觉得这是一个鄙视的词。他就说，他说其实我在北京，或者说我在上海，我在广州，然后我也是一个来打工的，然后我并不觉得外地人这个词儿是一个鄙视。他说，因为我觉得我在这个城市，我已经以我的方式融入了。是<吗>我不是说非得要你们北京这个幺幺零的户口，但我是在这儿生活的人，我生活得很开心。那我觉得我就是属于这个城市
1: 。是 The wineries. n L'amour.
4: Je porte la main sur le cœur et je vous salue encore une fois. Je garde le sourire
1: et mes larmes, je les garde pour moi. i the wineries. La vie.
4: winner is，winner is，winner、嗯、i 就我自己简
2: 单的情况说，就我学会了尊重女性，男性在生活中无论对母亲、妻子、孩子，然后大社会对女性的一些尊重都存在。当然，他们也会有不尊重的，就是把女性物化。嗯，这为什么我当初喜欢听女托？因为我觉得很多观念非常的先进，是我在那边与时俱进的接触到。我就说，哎，生活在北京有这样的一群女性，敢于去为自己发声，跟法国，因为法国是女权主义的发祥和发源地嘛。嗯，然后你就会觉得，呃，挺冲击的，因为其实传统观念上，我们经常把女性放到一个相对
1: 没那么重要的位置。嗯，你说的尊重我不太理解，就是我老听说。特别是比如说他们对一些亚洲的小女孩就特别就是容易跟你搭讪，其实他那意思就是要跟你发生点什么，就是
3: 、啊、他们我我我之前因为我有一个同学，他就在法国，他跟我说，其实比较容易得到法国男人的青睐，就是,是对你有一种呃他们的那种投射在里，就是他觉得中国女的都贤惠，
2: 好,好,好 hold 得住那种感觉，
3: 嗯，嗯反正就是这种意思吧。
2: 有两层意思，我知道南哥想问的是什么意思，嗯、南哥想问的意思确实有。就是相对说直白一点，哦、比较不好入耳一点，就是亚洲女性会有这种认知，可能会觉得比较相对 easy、哦。这是一种、呃、法语叫 facile。反正我觉得这种想法有，但不多，反而在、嗯、我觉得在美国和澳洲可能比较多。但是主要的其实是娟姐说这个意思，因为他们理解中国女性。不会像法国女性那么强势，就像我刚才说，因为她们女、嗯、女权觉醒太早了，嗯、哦，然后她们其实，在关两性关系里面也挺强势的，就经常会有一些角色对调。就我周周围有法国朋友，当时我们在专业里面也是，就是女的在一段关系里面全部说了算，然后他们会觉得中国女孩更温柔。
3: 那是他们没跟我们中国女性走入婚姻
2: ，<笑>这就是中东方哲学了，对吧？<笑>先拿下，<笑>他们不是，结婚对他们来说也不是一个特别必须的东西。嗯、聊到这儿，我多说一嘴，就是他们会有一个契约婚姻。嗯、我们正常就是 marriage， 你要正常结婚，你要签一个证，拿一个那个证结婚证证,证明。还有一种叫 boxy，、嗯、就是这个是我，比如说我要跟跟我媳妇签那个签这个 boxy，、嗯、那我承认我们两个是。伴侣长期伴侣，那不是正式夫妻，嗯、那可能财产还是各自拥有或怎么样。我们愿意长期生活在一起
3: 啊、哦，因为在那边离婚太贵了，是吧？
2: 其实很多人签这个不是为了这个，他们是觉得我没有完全确定
3: 哦我要
2: 结婚，哦、包括我那边有中国朋友，现在也是签的这个
4: ，他并没有
2: 马上就领一个结婚证、嗯、啊，这还得用真签一东西，对，啊，你得到市的市政厅去签，就跟领证是一样的，的所以二,二等婚姻那种感觉。
0: 那可是这个跟那个结婚证儿对有什么区别呀
2: 、啊？就你只是这个。你没有结婚，其他权利就是你。那我什么都
1: 不签，不就完了吗？干嘛非要签一这个呀？
2: 还这个，你在享受很多政策上，然后你在买房、财产分配啊，各种东西上会有不一样的政策对应。哦，对，你会看到网上，你比如说申请一个，比如说补助吧，住房补助，嗯、你们家有孩子的，有孩子你是已婚的 m a r 还是 b 克 c 补助下来金额都不一样了。哦，很好玩，你可以 b 克。c c 有孩子，我赵展航给你上户口，你不是正式婚姻下的孩子也可以。嗯，哎，那你这么多年怎么没想过，比如说入籍之类的事儿吗？其实完全没想过，从一开始去的时候就没考虑过入籍。嗯、我总觉得就，就可能这方面我比较传统，此生不会入华夏了。又、嗯、对，真的是这么想的。尤其是出国，我经常跟好多人，我跟娟儿姐上次后面我也说过这话。嗯、我说，国家最不用担心的就是我们这批留学生，因为我们是最爱国的。啊、嗯，出去大家都会翻出去看看这来那来的，但是我们也知道，呃。我们是谁？嗯，我们应该干什么
3: ？咱们有好多那个听众都是留学生，然后都说说只有出了国了，你才能感受到。他说这种感觉像什么呢？就像是你妈再怎么不好，谁也不能说你妈。你可以自己说，我精了，我妈这个嗯、我妈那，但是别人要
2: 说<对>你妈怎么怎么着，就是不行。太贴切了，就是这意思。啊、嗯，我我的法语曾经有一段还有一个长进的技巧，就是在酒吧跟那种五六十岁老大爷辩论。嗯、他跟我聊地缘政治，<笑>哦、聊聊中国台湾省啊什么之类的事儿，不由自主的你会去捍卫你的民族，所以他也会很认真的听我讲的东西，他不会说你说的对，我说的不对，是吧？哦、他会在不停地收集信息，然后有一套自己理论出来。
3: 可能就是咱们不说国家或者媒体，其实我觉得在老百姓和老百姓之间吧，咱就说人民和人民之间，其实我觉得。能尊重这个世界上有跟我不同的人，并且认可他们的存在，嗯、就是说他跟我不一样，那很正常。他就是跟我不一样，为什么一定都得跟我一样的才可以存在呢？对吧
2: ？平等在法国，我觉得是特明显的，因为我们在河边遛狗，真的是做什么样工作的、干什么的都有。就是有真的每天就负责法国那种垃圾车上、嗯、干这活的，然后旁边一老太太，她可能穿了一身香奈儿，她是自己，她跟她老公有一基金会，嗯，也可以大家在一起。正常的去谈论很多事情，一起去抱怨总统的竞选呀、啊，一起去说，嗯、我靠，你看这两天一涨水，咱这儿有淹了。然后我跟各地方城市、各国的人，嗯，学到各种各样不一样的东西。嗯、就是法国是一个特别开放的国度，嗯、你能听到他们谈论不一样的东西，<对>没有人限制你谈论，嗯、因为我在不停的探索我们精神世界的无限可能性。嗯，我在探讨我们之间的区别。你可能这样说话，我可能这样穿着，嗯，你可能喜欢吃这样东西，我能喝那种酒。嗯，就他们在各种细节上在不停的探索，然后你会觉得哇，真精彩！就是你生活在法国，你会觉得你每天会遇到各种不一样的事儿。大家可能一提欧洲，老觉得是一成不变。我在这方面反而是另一个感觉，因为你在绝对自由情况下，你的可能性就很多。嗯，反而我回来现在会觉得有一点日复一日的感觉。那你十几岁就走了。等于
1: 十多年黄金岁月在那边嗯，有那种那边是第二故乡的感
2: 觉吗？会，尤其是回来就是满一年嘛，嗯，今天好像正好满一年，哦，是吗？嗯，满一年，哎、<呦>我是四号的飞机吧？嗯，几号？哦、今天五号，嗯，整满一年，嗯，这一年下来，因为确实发生很多事儿嘛，<是>人啊，事啊，物啊，嗯、然后再回头看，总觉得。第一，自个儿不是原来那个自己了，然后再一个就是你会觉得
3: 北京也不是原来那个北京了
2: 。对，然后现在再回头看巴黎，你会觉得有点那感觉了，就是你开始回头想，原来巴黎是什么样的。嗯，留学生啊什么的，再跟我聊的时候又会不一样。
3: 所以也希望大家在这个现在可能比较压抑，然后因为疫情我们没有办法出去走来走去的，然后也不能到处去玩儿，然后也不能经常性的聚会，对吧？嗯、但是我觉得可以可行范围之内，然后让我们的生活过得更有意思
2: 。二十四年也。盛情邀请一下，我替巴黎邀请一下大家。有如果那会儿政策放缓，有机会哪年？二十四年、哎，巴黎那、哦、我觉得差不多。嗯，我我觉得可以让娟儿姐组织一波，我们去巴黎好好转一转、啊、玩一玩。哦、啊啊，你有你有回去的打算？就想带孩子也回去看看吗
0: ？而且他主要那会儿不是有一公司吗？
2: 对，就是这我如果你可以给大家安排一下，让娟儿姐当个团长是么的。哎呦我的妈呀！如果还在的话，这不在在在能扛到二十四年？我实力不行，但我合伙人可以。啊
1: 、哦。嗯、我
3: 南哥说的是我们这广播，哦啊
1: 、双双方的互相激励一下吧。对对对，咱们都扛到二十四年，也不
3: 知道成瑜能不能扛到二十四、啊。我、嗯、能。<笑><笑>好吧，嗯、那本期节目就是这样。咱们有一个二十年的约定啊，嗯、约定。谢谢老辛，嗯、谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜大家好，感谢 Moment 杂志的邀请，我的第一本只刊杂志封面也是生日特刊，将于本周五十一月二十五日中午十二点准时在 Wow Moment 微信小程序上线。杂志呢是定制类产品，预售期是十五天，一直都是用声音陪伴大家。那这次以书面图文形式与大家见面，还是有一些小忐忑。与明星和专业模特相比，表情尴尬，姿势僵硬。绝对能带给大家耳目一新的感觉。大家好，到了感谢打赏的时间了。那么最近几期在微店发发大王哈哈为我们打赏的听众朋友有李小，我是大王儿子粉丝杨鹏、王大米、张杨、霍火、贾晓东、U K K、甜水、吕小杰、Blue、江杰纯、熊孩子是猫老师。黄莹就是大萌萌，东直门刘铁蛋儿啊，西边大坏蛋姚军不高兴，无言大白没听直接打，哎，打汪南哥，打汪助顺。祝我实验顺利，按时毕业。南半球最爱大王的小皮红不绿，我是音乐节小红裙依晨，虎方天鹿晗林楚凡王欢乐欢乐不欢乐长脚的狮子郭王通陈雪清坑的茶给发发加油王可爱丽仔陈哈哈瘦西烧悠悠孙思雨张雪小五 biu 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 曹操 mas 李和平二十一 dans 张培校委会常务委员小李张家昊郭家辉。咿呀咿呀，由杨米傻乐吧唧，黄先生欧嘎嘎，夜猫子的快乐你不知道。张小鱼牙不齐，李航航西西子，大王哥哥的人，康复家的小眼镜，石丽萍苞米，密斯康魏建义，张颖金属熊，比利 Michael Y 史蒂文 OK Go， 惠州陈小春，康晨宇景晨，陈呱呱瑞恩琳林，王小小晶晶，徐少佳。唐胖胖行的万丈路，后场村一棵树最爱大王的王子郝振新和刘杰，非常感谢大家对我们的支持，谢谢。